0: <lacht>
1: <lacht> Moin zusammen, der Bernd und der Tommy und Dave hier. Ja, äh, ich freue mich. Herzlich willkommen bei Just Brew It, dem Hobbybrauch-Podcast von den drei Chaoten, die ihr gerade gehört habt. Und äh, ja, es ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, dass wir miteinander gesprochen haben, sowohl äh, vor dem Mikrofon als auch hinter dem Mikrofon. Und dementsprechend ja, freue ich mich voll auf den Abend und äh, freue mich halt auf
0: coole Unterhaltung mit euch. Wie geht's euch? Genau so ist es. Ja, gut geht's wieder. Ne? Wir waren, glaube ich, alle der Reihe nach mal irgendwie verhindert und deswegen haben wir gesagt, wir machen diese Aufnahme nur zusammen und äh, mussten dann doch immer auf den einen oder anderen warten und deswegen genau. hat es leider auch alles etwas gedauert. Aber jetzt geht's wieder einigermaßen gut. Die Erkältung ist mal immer noch ein bisschen da, aber es passt.
1: Ist auch ein bisschen kratzig, der Tommy. Ja, ja so ist er. Der kleine Kratzbürsti.
2: Der
0: lässt über immer.
2: Ja, das Hauptthema heute nennt sich äh, Tommy und Bernd in Gefahr, denn wir zwei sind <lacht> auf Einladung der Bonner Hobbybrauer zur Bonner Brauschau gefahren und haben uns da so ein bisschen umgebracht. Umhergetrieben, äh, Tommy hat auch ausgeschenkt, wir haben ein bisschen was mitgeschnitten, da möchten wir uns möchten wir euch heute dran teilhaben lassen. Eins vorweg, die Soundqualität ist leider nicht so geil, ist halt ziemlich laut und das komische Bommelmikro hat dann irgendwie auch ja, nicht so wirklich funktioniert. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dran, dazu aber später mehr.
1: Einmal mit Profis, ey, einmal mit Profis, ja, da lässt du äh, die einmal was machen. Ja, es gibt, so
2: ein, es, also es gibt ja die Möglichkeit, uns per Paypal -Pay Spenden zu schicken, dann kaufen wir uns auch gerne ein professionelles Aufnahmegerät, wenn wir öfter mal irgendwo herumgeistern sollen. Immer her damit. Haben, wir,
1: haben wir es so nötig jetzt. Ja, auf jeden
2: Fall. Der Tommy hat das ganze Geld in Bonn versoffen.
0: Ja, es, ja nee, Nicht in Bonn, sondern auf der Rückfahrt, aber dazu da mehr. Ja, genau. Aber jetzt wo wir es gerade sagen, also ehrlich gesagt, bin ich war ich auch erst nach Bonn so richtig krank. Also ich weiß auch nicht. Vielleicht oh. haben wir uns einfach auch einen Pips geholt auf der Rückfahrt. Ja, war das auch hat Spreader-Event,
2: ja. Woran ja. hat ihr gelegen?
0: Wir wollen nicht spoilern, aber äh, das Event war fast genauso lang wie die Rückfahrt. <lacht> Oder andersrum. Ja, aber genau. Oder andersrum, richtig. Aber ja, die Jungs haben schon gesagt, wir sind äh, in Bonn gewesen, genau. Und äh, leider ist die Aufnahme nicht so wie die im stillen Düsseldorfer Fenhausener Garten äh, bei unserer steinbeer sondern äh, wenn da dann irgendwie 300 Mann rumrennen, war es dann hinterher doch lauter, als wir es, es vor Ort wahrgenommen haben. Könnte auch in unserer Wahrnehmung gelegen haben. Ähm, aber wir haben, uns, wir haben uns trotzdem dazu entschieden, wir machen äh, wir schneiden das zusammen und es wird trotzdem bestimmt eine lustige Folge werden. Und die wollen wir jetzt hier heute Abend, wir gemeinsam und dann natürlich ihr für euch zusammen hören.
1: Genau. Ja,
0: und ähm, auch noch so eine kleine Sache. Wir ähm,
1: sind tatsächlich, also zumindest zwei von uns, also der Tommy und ich, sind auch jetzt ab nächster Woche Dienstag ähm, auf der Braubeviale. Und ähm, werden sogar tatsächlich beide jeweils Vorträge halten. Der Tommy hat sogar ganze zwei Slots bekommen. Äh, könnt ihr euch vielleicht sogar vorstellen, unter, über welches Thema er referieren wird. Ich meine, also ich wüsste da gar keins, was dem Tommy so wirklich ähnlich sieht, außer wie popel ich mir am besten in der Nase rum, <lacht> vorlaufender Kamera, vor laufendem Mikrofon.
0: <lacht> wie, wie schenke ich dir wieder ein neues Bier ein? Genau. Oh. Ja, sag mal, was hast du? Nee, ich, ich halte natürlich einen Vortrag über Altbier. Ähm, ist quasi dann eine kleine äh, Startrunde für unseren HB con vortrag den Bernd und ich dann aber in sehr ausgedehnter Weise machen werden. Mhm. Aber so kann man schon mal so ein bisschen was vor Publikum üben und schauen. Und ich stelle einfach nur die Altbiere, der die Düsseldorfer Hausbrauereien an sich einmal kurz vor und mache dann aber auch direkt den Schwenker, äh, wie man Altbier im Hobbybrauerbereich brauen kann. Und es sind auch insgesamt nur 30 Minuten, von daher, ja. Ich habe gehört, ja. am besten funktioniert
1: das ja mit einer Nottingham, ne? also mit dem ja, Alten. Nice. Habe, ich, habe ich gehört, ja.
2: Der Außerhalb von Düsseldorf vielleicht, ja. Ja,
1: <lacht> ja und ähm, auch ich äh, werde auch einen Vortrag halten über Brew in a Bag, also werde halt wirklich auf meine ganzen Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, zurückgreifen, ganz viele ähm, Tipps und Tricks geben, sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene, also wenn ihr zufällig da seid, bei mir ist es Dienstag um 11 Uhr, in Halle 6, äh, welcher Stand, weiß ich nicht mehr, aber äh, Speakers Corner, weil alle Vorträge finden in der Speakers Corner statt. Und der Tommy ist auch am selben Tag dran um 14.30 Uhr. Und dann haben wir auch noch einen lieben Kollegen, den Thomas Stengel von Cheshire Cat Brewing, der ein ähm, auch ein tolles Thema behandelt, nämlich äh, Sauerbier und Brett für Einsteiger. Also das heißt, wie kontaminiere ich
0: meine Brauerei erfolgreich, <lacht> Frau Gruber? Jetzt baust du aber ganz schön Druck auf, weil wir müssen die Folge ja bis dahin veröffentlichen. Und Das wird eher eng, glaube ich, aber egal.
1: Du machst das schon. Ja, ja, genau.
0: <lacht> ja, also wenn ihr da seid, lasst uns ein Bierchen trinken.
1: Wird geil. Oder wenn ihr da,
0: wenn ihr da gewesen seid und wir haben es hinterher erst veröffentlicht, schön, dass wir uns getroffen haben. <lacht> Auch gut. <lacht> so sind wir jetzt safe, ne? Je nachdem, so, wie lange wir brauchen,
2: hast? können wir dann vielleicht auch schon, äh, haben wir dann vielleicht auf der hb schon ein Bier getrunken. Ne?
1: Ja, und schauen. auf der HB-Con gibt es dann ja auch nochmal neue Seminare von, äh, von uns dreien.
2: Eben. Ja, genau. Wenn wir schon hier die große Werbekeule schwingen, ah. dann machen wir da direkt mal weiter. Äh, wir haben in den letzten Wochen äh, die Homepage komplett neu gemacht. Äh, habt ihr gar nicht jetzt schon gesehen, weil die ist schon online, egal, wann diese Folge <lacht> rauskommt. Und am 1.12. Ja, cool. äh, und 3.12. gehen die Ticketverkäufe für den Brewers Campus los. Und wie gesagt, der Dave hat dann, äh, hat dann Seminar. Oder sind
0: dann schon losgegangen? Sind dann
2: schon losgegangen <lacht> sein werden? Irgendwie so, ja. Und ähm, also, wie gesagt, Tommy und ich machen was über Altbier. Das Programm steht ja schon drin. Wir werden da auch ein bisschen was aus dem Pittermännchen ausschenken. So ein bisschen eher das Vorlöten auf die Bundesheimbrauspiele. Offiziell nennt es sich Tasting, aber na gut. Wer uns kennt, der weiß, was ihn da erwartet. Wir freuen uns sehr drauf. Genau, das erste, wir testen dann ah, noch. Ja, das und Dave, du machst was zum Simple Brewing, war das? Genau, Simple Brewing. Ja, also, du was erzählen?
1: Ja, also im Prinzip habe ich da mit dem Benjamin... Also nicht, auch, nicht das ganze ja, Seminar. Nein, 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 nein. Also ähm, das ist ja so entstanden, dass der Benjamin, auch liebe Grüße an der Stelle, falls du uns gerade zuhörst, ähm, habe ich mit dem telefoniert und ähm, hat halt gesagt, ja, also wir brauchen ja auch noch irgendwie noch ein Seminar und ich so, ja, ich könnte ja was über irgendwie Brunner Bag machen und der so, ja, also Simple Brewing wäre ganz cool und ähm, ich habe mir dann halt überlegt, okay, wie kann ich da ein cooles Konzept rausgestalten, weil nur Brunner Bag wäre dann doch ein bisschen wenig, finde ich, für, vor allen Dingen für anderthalb Stunden, die müssen ja auch hm. gefüllt werden. Und ja, deswegen dann halt, bringen wir Bier mit. Äh, ja. Stimmt, das ist eine gute Idee, das werde ich auch wahrscheinlich machen ähm, und werde dann halt einfach. Coole Techniken zeigen, sowohl ähm, also Prozesse als auch ähm, ähm, Equipment vorstellen, das einem helfen kann, ähm, einfach sowohl als auch schnell und wirklich, ja, simpel. Also wirklich mit wenigen ähm, Mitteln einfach ein geiles Bier zu brauen. Klingt ähm, auf jeden Fall sehr interessant. Cool. Also für Leute, die zum Beispiel wenig Zeit haben oder wenig investieren wollen, ist es, denke ich, wirklich genau das Richtige.
0: Ja, das Programm ist ja wie immer ja. auch eine total geil und vollgepackt. Also mhm. ich habe mir auch schon mehrere Slots überlegt, die ich vielleicht noch schaffen sollte. Eigentlich will ich mich mal jetzt endlich mal in das Thema Kegging reinhören. Also wie kann man ne, mit Kegs arbeiten, um dann vielleicht doch bei mir auch irgendwann mal hier im Keller anzapfen Zapfern irgendwo zu installieren. Ich hoffe, ich schaffe das überhaupt zeitlich auch vor Ort, aber ja. ich freue mich. Wird trotzdem lustig werden. Nee, wird nicht trotzdem, sondern wird sehr geil werden. Oh ja, und wieder Fall. sehr
1: betrunken. Ja. Genau. Jawohl, what's brewing, Leute?
2: Genau. Nix, Anlage nicht fertig, Punkt, Ende, aus. Mann, Mann, Mann. Wie viele Fragen sollen wir denn noch machen? Ja, ja, weiß Echt. ich noch nicht, mal gucken.
1: Mal gucken, ob wir bei der nee übernächsten HB-Con mal wieder von dir immer <lacht> was zum Thema <lacht> what's brewing hören. Ich würde mich bestimmt, freuen. Bestimmt, bestimmt. Du kannst, bestimmt. kannst du nicht auf dem Küchenherd irgendwie brauen? Nee, das
2: Thema ist jetzt durch. Ich bin ja aus der Küche weg und äh, das kann wird jetzt noch wollen. dreimal länger dauern, das alles wieder aufzubauen. Ich habe auch gar keinen Bock da drauf. Okay. Weil, wenn ich, weil wenn ich das mache, dann, dann kann ich hier auch irgendwann mal weiterarbeiten. Es gab halt auch einiges hier zu tun in den letzten Wochen und äh, an vielen diversen Baustellen, die erstmal wichtiger waren.
0: Unser Stammtisch ist einfach so groß geworden, dass immer wieder neues Bier kommt und teilweise ja, ein gutes Bier. Ne? Eben, also. genau. Da musst du gar nicht selber brauen. Vielleicht Nö. müssen wir dich mal ein bisschen an der kurzen Leine halten.
2: Ja, ich kriege ja auch öfter mal was zugeschickt von den Leuten. Das ist der Kühlschrank trotzdem immer voll. Also, <lacht> irgendwas habe ich richtig gemacht.
0: Verdammt. Und Tommy, bei dir? Äh, ich habe als letztes tatsächlich mit dem lieben Kollegen Carsten Hemmold, ganz liebe begrüße, einen ähm, Winterbock gebraut, wobei. Ähm, ja, Weihnachtsbock, haben wir gesagt, ist ein bisschen kurzfristig noch bis Weihnachten, deswegen machen wir einen Winterbock. Mhm. Bock ist auch nicht geworden, weil es irgendwie nur 14 Grad Plateau hat. Wir <lacht> nennen es jetzt Böckchen. Ähm, Oder Festbier. Nein, genau. Aber äh, Ist halt einfach ein stärker eingebrauter, schönes, dunkles, untergäriges Bier. Äh, ist jetzt in den letzten Zügen in der Reifung und ähm, genau, haben tatsächlich auch in der in der Schüttung uns äh, auch ordentlich ausgetobt. Ähm, Warte mal eben das Hat das, äh, das Ginger-Infused-Cookie-Malt von Belgomalt auch drin? Nee, das haben wir nicht drin, aber der, der Carsten hat extra das noch was,
2: bitte?
1: Ja, das ist richtig geil Ich hoffe, die sind auch wieder auf der Brau ich würde mir super gerne da mal ein Sample mitnehmen. Die haben, also Baggemalt ist so eine belgische Melzerei, die haben so Infused Malt, wo du halt irgendwie, also einmal mit Zimt und einmal mit was anderem, also so Zimt und Nelke irgendwie. Also saugeil und damit kannst du im Prinzip nach dem Reinheitsgebot ja Bier brauen, weil Malz ist ja im Reinheitsgebot drin und hast aber trotzdem halt eben diese, diesen, diesen wilden Geschmack halt da tatsächlich drin von Nelke und Ingwer und Zimt und. Es ist schon echt geil. Also ich habe es leider nur im rohen Zustand halt äh, geschnüffelt, das Malz. Aber ich hoffe halt, dass ich da demnächst mal dran drankomme, weil ich habe ein paar echt geile Ideen damit. So ein, so ein Brown Ale oder ein schönes Milk Stout damit. Wäre schon, glaube ich, eine Maßnahme.
2: Nee, äh, ist, ja, ist ja mal ein ganz interessantes Thema. Weißt du, wie die diese äh, Additive da reinkriegen? Ich meine, beim Rauchmalz ist es ja klar, es wird geräuchert.
1: Genau. Hm, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich muss auch ehrlich zugeben, wenn man das Malz benutzt, dann sieht man halt auch, dass da irgendwie noch zwischendurch, also in dem Sack halt zumindest noch irgendwelche Reste halt vom Ingwer oder so halt oder vom vom Dings drin sind. Aber das, das, das wäre halt auch zu einfach, weil im Prinzip das Malz auch, wenn du es wirklich also separierst und diese, diese Stückchen da halt rausholst und nur noch das Malz hast, es riecht und schmeckt genauso. Also ich denke, das mhm. ist halt einfach irgendwie, ja, dadurch, dass es nebeneinander gelagert wurde oder so, ja. keine Ahnung. Ähm, wäre aber mal ein interessantes Thema für die Braubibi, alle, falls die da sind, dass wir vielleicht mal ein kleines Interview mit denen machen Stimmt, da müsst ihr zwei da mal ran Ich da, bringe ein Mikro mit
0: an. Ja, vielleicht äh, besorgen wir uns noch mal eins So, aber jetzt zurück zu unserem kleinen Winterbock, also wir haben, ähm, wir, haben da, wir haben tatsächlich ein ganz normales Bier gebraut nur die Schüttung ist ein bisschen komplexer, wir haben äh, 42% Münchner Malz dann haben wir 35% äh, böhmisches Tennenmalz genommen äh, dann hat der Carsten noch äh, Melanodinmalz mitgebracht, 15 also es war ein Kilo. Und dann haben wir noch nee. ein bisschen 3,6 Prozent Karahel und 2,1 äh, Chocolate von Warminster reingemacht. Und haben, ähm, sind relativ hoch gegangen, in, oh, heißt hoch, wir sind irgendwie auf 38 IBU gegangen, äh, mit Merkur in der Vorderwürze und dann äh, mit Diamant und Tetnanger dann im Whirlpool. Also wir haben gar keine Aromagabe gemacht, sondern sind dann komplett auf den Whirlpool gegangen und mhm. ähm, haben aber im Prinzip äh, uns ein bisschen verabschiedet von, von Berns Alter 70-30-Logik, äh, sondern sind sehr, sehr stark äh, mit Merkur gebittert ähm, und sind dann wirklich nur noch, ähm, um in der Aromagabe im Whirlpool halt äh, den Geschmack noch mitzugeben. Also die meisten Ibus kommen eigentlich aus der Vorderwürze. Ja, die
2: genau. 70-30-Regel macht ja auch keinen Sinn, wenn du keine Aromagabe machst.
0: Ja, genau. Ne? Wir im <lacht> Irgendwie logisch, oder? Fast fast komplett gebittert nur in der Vorderwürze. Ja, kann man auch mal.
2: Das mache ich auch äh, oft bei meinen Suden mal einfach nur Vorderwürze, ein bisschen Grund Grundbittere und dann im Whirlpool irgendeinen lustigen Hopfen rein.
0: Genau. <lacht> weißt du? Und dann haben wir es allerdings, und da wir haben es dann mit einem schönen Starter, mit der L26, mit der Imperial, Pilgrim genau, die dann halt so ein bisschen auch das Malzprofil besser durchbringen soll. Pilgrim ähm, im Arsch. Ja, Pil 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 ja, Pilgrimage auch. oder Pilgrimage, wie du es nennen möchtest. Entschuldigung. Genau, aber steht noch in, der, in, der, steht noch in den letzten Zügen im Gäreimer und äh, war auch erst am 11, am 10.11. vor zwölf Tagen gebraut. Von daher darf es auch noch im Gärkühlschrank stehen.
1: Geil. Und äh, sonst noch was? War es das schon, Tommy? Also wenn ja, bin ich sehr enttäuscht.
0: Ach Quatsch, aber ich kann jetzt nicht jedes Bier erzählen. Aber erzähl doch mal aber, zumindest, was aber du so gebraut hast. So, ich ich erzähl noch mal, genau, ich erzähl noch mal, ich habe noch ein anderes leckeres Weihnachtsbier gebraut. Und zwar ist es, ähm, hab ich äh, im Herbst in Österreich ein, ähm, ein Bier von Stiegel getrunken, das mit einer Champagnerhefe nachvergoren wurde. Ja, ja. Ähm, ich hatte das ja. dann auch mal mit bei uns am Stammtisch, eine Flasche. Das war leider relativ warm, deswegen das ist es mit der Kühlung nicht geklappt. Aber das habe ich versucht nachzubrauen. Das ist im Prinzip eigentlich nur ein Ale, äh, also ein relativ klassisches Ale gebraut gewesen. Und ähm, das habe ich dann ähm, Ganz normal ähm, ähm, mit Flaschengärung und bevor ich es dann. Äh, und dann habe ich mir eine, äh, eine Champagnerhefe gekauft. Jetzt muss ich gerade gucken, von wem die eigentlich war. Finde ich jetzt gerade nicht mal. Eine Flüssighefe. Und oh. hatte mir dann halt ausgerechnet, wie viel Milliliter ich mit einer äh, Pipette rauskriege. Sodass ich dann halt dieses, diese Sch Flüssighefe noch mit ein bisschen Wasser und ein bisschen, bisschen Würze vorgerührt habe. Sodass ich dann äh, schön mit Pipette jede einzelne Flasche noch mal geimpft habe. Und ähm, das habe ich, wie gesagt, vor ein paar Wochen gebraut. Und das ist auch richtig lecker geworden. Also man merkt es nicht, also man, man denkt jetzt an Champagner, man schmeckt natürlich kein pa Champagner dadurch, aber äh, durch diese äh, Nachimpfung äh, mit der zweiten Hefe kriegt es tatsächlich nochmal eine höhere Carbonisierung und äh, eine feinere Carbonisierung. Und ich hoffe mal, dass es, wenn das jetzt nochmal ein paar Wochen oder ein, zwei Monate im Kühlschrank steht, dass das zumindest bis Weihnachten dann noch mal ein Ticken interessanter wird, aber es schmeckt jetzt schon sehr gut und es ist, ähm, ist aber auch ein schön fruchtiges Bier geworden, was aber auch so beabsichtigt war, ja. es ist, ähm, mit viel Haller Tablon, mit Simcoe, äh, oh. so wie es aber auch im Original war, also wie das von Stiegel gebraut wurde und dann habe ich mich da einfach mal an das Rezept rangeschlichen irgendwie und ähm, <lacht> genau. Das klingt super lecker. Ja, es schmeckt auch schon sehr lecker. Ich habe es schon natürlich mehrfach probiert. Das kann man gut trinken. Es <lacht> ist ein gutes, gutes, sehr karbonisiert aber feinperlig karbonisiertes L geworden, sagen wir es so. Denn. Als Hefe hatte ich, glaube ich, muss ich nach, gerade nachgucken. Genau, ich habe die, die Bubspeckner 382, also eine Altbierhefe genommen und ähm, habe die diesmal aber links ein bisschen wärmer äh, vergehren lassen, also wie bei, bei 16, 17 Grad oder so. Ne, meine Altbiere mache ich ja eher so bei 13, 14 Grad und äh, habe das dann, glaube ich, auch auf 18 Grad kommen lassen. Und dadurch kamen durch die Hefe auch noch so ein paar Fruchtesternoten mit rein, die aber da sehr gut reinpassen. Geil. Boah, das klingt lecker. Also ich hoffe... Ich bringe ich bring was mit, mit nächste Woche. Ich bringe was mit.
1: Sehr schön, ja, das freut mich voll.
0: Und bei dir, was macht dein Braukessel? Äh,
1: der hat tatsächlich auch wieder relativ viel gemacht. Also ich weiß gar nicht mehr, die letzte Folge... Wann, wann haben wir die letzte Folge eigentlich aufgenommen? Das ist, äh, Im Sommer,
0: das war die, die englische... Mit ah Kinder ja, das,
1: das stimmt, das war noch im September, glaube ich, oder? Müsste...
0: August, September, kann sein, ja.
1: Ja, okay, weil äh, nicht, dass ich jetzt hier irgendwas doppelt erzähle. Also ich glaube, ähm, ich hatte zuletzt tatsächlich vor knapp über einem Monat oder so, hatte ich äh, zwei Brautage gehabt, ähm, relativ kurz hintereinander. Da hatte ich einmal ein, naja, es sollte ein Weizen werden. <lacht> ich wollte halt einfach mal wieder ein schönes Weizen brauen und es ist leider irgendwie eher so eine Art Belgian Blond Ale geworden. Ähm, ich habe als Hefe die WB06 genommen ähm, klassische Weizenschüttung eigentlich, also ich glaube, was war das, 50% Weizen und 50% äh, äh, Pilsner ähm, hopfen jetzt auch nichts Besonderes irgendwie ich glaube, ich habe halt einfach nur ein bisschen gebittert und das war's, genau, mit Centennial gebittert auf 14 Bittereinheiten in der Vorderwürze, short and shoddy, 30 Minuten gekocht, 30 Minuten gemeischt ja, und dann habe ich halt die WB06 bei, ich glaube, 18 Grad oder so vergoren, also, oder 19, es war halt es war halt zu kühl und, ähm Dadurch haben halt total die Esther einfach auch gefehlt irgendwie. Also okay. es war, es war halt sehr clean, aber es war ein leckeres Bier. Das hatten wir auf der Uni-Party von der Daphne irgendwie in dem ähm, in dem Musiker irgendwie Bereich, da wo sie halt drin ist und äh, im Lehramtbereich. und genau. Und da hatten wir eine Party gehabt und das Cake ist halt an einem Abend weggegangen. Also ich war voll happy. Es war auch lecker. Kann nicht Bier. verkehrt sein, ne? Genau. Nee, es, es war super lecker. Es war aber echt voll clean. Also da, du hast halt so eine leichte Bubblegum-Note gehabt. Aber WB06 auf jeden Fall würde ich nicht mehr so empfehlen, nicht mehr uneingeschränkt. Also da würde ich irgendwie mit den Variablen wie Pitch Rate und, und Anstelltemperatur und so weiter und Gärtemperatur halt arbeiten. Vielleicht noch anderes maischwe weil das war halt schon echt sehr neutral. Ähm, ja, aber es gibt ja auch mittlerweile ne W68-Hefe ähm, ähm, von Fermentis. Ist ja jetzt vor kurzem veröffentlicht worden. Ja, habe ich bin, gelesen. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, auf wir Braube wie alle kann ich da ein Sample von abzwacken, weil das finde ich schon nice. Alright, äh, was hatte ich noch gebraucht? Dann hatte ich mein Leitlager noch mal gebraut. Wie, wie immer 70% Pilsner, 30% Reis, dieses Mal in Form von Reisflocken. Und ähm, ja, das ist auch ganz gut geworden. Nicht so klar wie, wie beim letzten Mal. Da habe ich ähm, diesmal die L28 Urkel genommen, statt die L17 Harvest. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich mit dem ähm, Hefesatz tatsächlich das nächste Bier gebraut, was jetzt gerade am Reifen ist, nämlich ein Kentucky Com. Auch ähm, ein toller Bierstil, ein dunkles Cream Ale im Prinzip, mhm. tatsächlich. Ich habe es aber noch nicht abschließend verkosten können, weil noch keine Kohlensäure drauf ist, ich muss es noch zwangskarbonisieren. Zwangs und es war noch recht jung an dem Tag, wo ich es probiert habe. Ja, und mein letzter Brautag, äh, der wird wahrscheinlich auch mein letzter sein vor dem Umzug, äh, ist ein belgisches Dübbel. Und das hatte ich ja, glaube ich, auch in die Hobbybrauergruppe reingepostet. Äh, mal nach Ewig Ewigkeiten mal wieder ein irgendwie mal einen Post in die Hobbybrauergruppe gemacht. Ja, und da habe ich sogar beim Brauen noch einen Invertzuckersirup, also einen Candy-Sirup gemacht. Und äh, ich bin voll gespannt, das ist immer noch in der Gärung. also ich war jetzt halt auch länger nicht mehr bei mir zu Hause, aber ich werde jetzt morgen oder übermorgen, denke ich, das dann kalt stellen und ja, vielleicht kann ich davon auch was zur Braubegale mitbringen. Aber ich denke noch nicht, weil das ist eigentlich mein Weihnachtsbier, das soll das Bier sein, womit ich mich schön an Heiligabend richtig schön volllaufen lasse, wird so um die 8% haben, also
0: schön einen, schön
1: einen reinlöten. Sehr gut. Jo. Ja, prima. Also, schön fleißig gewesen.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir verlieren, glaube ich, gar nicht viel mehr Zeit. Und ähm, wir machen das, oder wir haben die Idee, das so ähnlich zu machen wie bei unserer Steinbierfolge. Wir werden jetzt immer mal ein, zwei, drei verschiedene Schnipsel hintereinander hören. Müssen wir dann später mal schauen, wie wir es schneiden. Ähm, und werden aber natürlich zwischendurch immer mal wieder reinkommen und dann... Äh, quasi in unserer jetzigen Runde das kommentieren, was wir vor Ort erlebt haben und vielleicht noch Zusatzinformationen geben und natürlich haben wir auch wieder ganz viele Informationen, die wir dann euch in die Shownotes packen. Mein Zettel liegt schon hier und äh, damit würde ich sagen, starten wir mal in die erste Runde rein. Let's go!
2: Tommy und Bernd in Gefahr. Wir sind auf der Bonner Brauschau. So langsam füllen sich hier die Runden. Herr Tommy schenkt hier auch aus. Ich helfe hier fleißig mit und klugscheiße ein bisschen rum. Wir werden nachher noch ein paar weitere Interviews machen mit den Bonner Brauern. Und ja, mal schauen, wer uns noch so über den Weg läuft. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Sonderfolge. Bis dann.
0: Ja, Bernd hat ja schon gesagt. Wir sind hier in Bonn. Und ich schenke hier ein Dortmunder Export und ein Wiener Lager aus. Ähm, Rezepte packe ich gerne in die Shownotes rein, aber ich habe natürlich auch noch eine ganze gemischte Kiste mit sonstigen Bieren dabei und äh, ja, es ist direkt schon sehr voll und wir schauen mal, wie sich jeder Tag weiterentwickelt wird. Ich glaube, es wird lustig.
2: Wie gesagt, sind wir auf der Bonner Brauchau. Ich habe den Philipp Jäger hier vom Bonner Heimbrauer e.V. Möchtest du ein bisschen was zu einem Verein erzählen und wie es zu dieser Veranstaltung überhaupt gekommen ist?
3: Ja, gerne, äh, genau. Also, wir haben uns 2017 gegründet, ähm, tatsächlich auch mit, dem, mit der Idee, so eine Branche auszurichten. Wir hatten das damals in Schwelm gesehen, das war so einer der ersten. Und ähm, das jetzt hier ist die vierte Branche, also, wir haben schon ein bisschen Erfahrung gehabt, haben mhm. wir kurz wegen Corona mal aussetzen müssen. Ja, das kennen wir ja von der ABK. Genau, und ähm, ja. Also Verein, wir sind so 30 bis 40 Leute, treffen uns regelmäßig zum Stammtisch, machen dann immer wieder auch kleine Vereinsaktionen, Vereinsgeburtstag, Fahrten, Weihnachtsstammtisch, Vereinswettbewerbe, sowas halt. Also hier okay. im Bonner Raum, jeder kann Mitglied werden, alles recht entspannt. Und ähm, ja, der, die Organisation geht von den Mitgliedern aus, das ist jetzt auch im Vorstand, aber es ist halt ein Verein, der durch seine Mitglieder getragen ist. Also wir wünschen uns immer aktive und auch partizipierende Mitglieder. Also das heißt, ihr habt noch äh,
2: Kapazitäten frei und sucht gerne Leute, die mitmachen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir, jeder, wie gesagt, jeder, der möchte, kann sich äh, kann Mitglied werden. Auch äh, auf der Homepage sponner heimbauerde Da äh, ist auch ein Verweis zum äh, Mitgliedsformular. So, also das ist halt
2: ja, Das packen wir dann nochmal in die Show Notes. Dann könnt ihr dann einfach draufklicken und äh, euch das mal anschauen.
3: Genau, ja. Also wir freuen uns immer über neue Mitglieder. Und ähm, ja, wie gesagt, wer wer teilnehmen will und nur, sag ich mal, zum Stammtisch kommen will, ist genauso gern gesehen wie jemand, der sich jetzt engagieren möchte bei Aktivitäten wie dem hier. Oder
2: so ja, das. okay. Ja, dann erstmal vielen Dank für die kurze Einsicht. Wir sprechen bestimmt später nochmal. Wir schauen uns nochmal ein bisschen um. Vielleicht noch so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Wie viel Tickets habt ihr verkauft? Wie viel Aussteller haben wir hier? Ähm,
3: also, wir haben, glaube ich, so um die 35 bis 40 Aussteller. Es ja. ist so ein bisschen gemischt, weil manche machen das dann zusammen. es ist dann so Braugruppen ja. und so. Das ist jetzt nicht ganz so, kann man das nicht so ganz an Zahlen festmachen. Fast 80 Biere. Na, ich glaube, bis an die 1000 Liter Bier haben wir jetzt. Ähm, und, ähm, ja, wir haben, wir dürfen hier maximal 400 Leute reinlassen. Das ist das, was uns das, ähm, der Veranstalter zulässt. Mhm. Und, okay. äh, ja, 80 davon sind Helfer und Aussteller. Das heißt, so 320. 130 äh, Tickets verkauft worden. Auch schon vor ungefähr zwei Monaten waren wir ausverkauft dieses Jahr. Versuchen dann nächstes Jahr ein bisschen zu wachsen, aber das auch immer in kleinen Schritten, damit es auch von der
2: Qualität her so bleibt, wie wir uns das vorstellen. Ja, und natürlich müssen die Räumlichkeiten passen. Ne? Das ist auch ein, das nächste so Thema. Ja, vielen Dank, Philipp. Dann äh, schmeiße ich mich mal wieder ins Getümmel. Bis nachher. Danke. Okay. Dir. Danke. Ja, da sind wir wieder. Die Jungs hatten uns auch eingeladen, dafür nochmal herzlichen Dank. Und die haben auch ein äh, Vereinsbier, <lacht> Entschuldigung, beziehungsweise sogar zwei, die auch vor Ort gekauft werden konnten. Da haben die uns auch freundlicherweise ein paar Flaschen mitgegeben. Unter anderem einer der Gründe, warum wir noch nicht früher aufnehmen konnten, weil das Paket beim Dave nicht angekommen war. Das, da hat sich dann leider ein Aufnahmetermin erledigt gehabt, aber es gerne jetzt mit euch auch mal verkosten wollen. Die nennen das Brillipilz, Bonner Heimbrauer e.V. Und ja, das werden wir jetzt einfach mal zusammen testen. Das Erste, was uns auffällt, ist, dass es sehr viel Kohlensäure hat. Etwas zu viel vielleicht, aber ist mir immer lieber als zu wenig. Das stimmt. Einen äh, ordentlichen Schaum, der scheinbar auch äh, sehr beständig ist. Kann man sich mit rasieren. Also es ja. gefällt mir so schon mal sehr gut. Im Geruch finde ich es sehr frisch, neutral. Aber dieser
1: Rasierschaum hält leider nicht so gut im Gesicht am, am Schnubli.
2: Das liegt daran, dass du noch keinen richtigen Bart hast, was du da Bart nennst. Das Hallo? Ist
1: da... Ach, hier oh, nichts oh, gegen oh, meinen Pornobalken.
2: Oh, oh, oh. Ja, eben Pornobralle aber. <lacht> hm.
0: Ich kann ja in der Zwischenzeit schon mal erzählen, die brauen das nicht ja. selbst, sondern lassen das brauen bei der zimmermann craft Beer brauerei in Bornheim. Ähm, was ist ja genau eigentlich immer Bernds Ansatz, der sagt, ne, sucht euch eine kleine Brauerei, die für euch einen Lohnsud macht und genau. ähm, entwickelt das Rezept und geht mit dem Rezept zu der Brauerei. Und ähm, somit seid ihr immer auf der, auf, der, auf der guten Seite, was das ganze Rechtliche angeht, um dann halt hinter das vertreiben zu können, so wie sie es jetzt ja hier auch gemacht haben.
2: Auch. Ja, und vor allem äh, sollte es nicht klappen, dann hast du das Luxusproblem, dass du auf einer Palette si Bier sitzen bleibst, also das, denke ich, kann man verkraften. Ja, klar, das ist ein Lohnsut, steht halt auch drauf, macht ja auch Sinn, wenn sie es verkaufen wollen. Äh, ich denke auch mal mit, mit Vereinskräften lässt sich sowas natürlich auch locker mal eben finanzieren. Genau. Steht ja noch drauf. Äh, kann mal einer mit besseren Augen lesen? Ja, ähm, Malz,
1: Pilsner Malz. Haben wir hier drin Hopfen Diamant und Hefe Imperial Yeast L17 Harvest? All ja. Reliable. Ja. Genau.
0: Ja. Ich hatte lustigerweise ein bisschen Hefe in der Flasche. Also offensichtlich ist es dann doch irgendwie noch äh, Flaschen vergoren. Das kann ich mir eigentlich vorstellen. Ne? Aber ja aber das ist gut. Ich meine,
2: bei einer kleinen graf
0: Eben war es ganz klar, okay. und mit, dem, mit dem letzten Schluck kam ein bisschen Hefe Gut, mit das rein, kann ja auch oder? sein,
1: dass es halt in der Flasche nochmal halt sedimentiert ist. Na, kann auch sein. Da ist
2: auf jeden Fall ein Hefebodensatz drin, ja. aber ist ja nichts Schlechtes, im Gegenteil. Nee, nee genau, ja auch ganz völlig im Gegenteil. Ja. Was ich, auch weiß, noch
4: ich, interessant kenne,
2: ich kenne die Brauerei jetzt nicht, die müssten wir dann vielleicht mal recherchieren. Hätten wir vorher machen können, aber ja, wir sind ja, immer nicht. so wahnsinnig gut vorbereitet, dass wir es <lacht> nicht haben. Aber vielleicht... Nee, wir wollen ja äh, wir auch einfach... Äh,
1: nee, wir haben es ja mit Absicht nicht gemacht, Bernd, so musst du das sagen. Weil wir uns ja nicht... Ja, stimmt, sonst werden ja schon gespoilert. Ganz genau. Ja,
2: ja, genau. Also alles geplant, ich habe nichts gesagt.
0: Was sie noch schreiben, es hat 11,8 Grad Plato gehabt, 35 IBU. Ich finde, die schmeckt man auch, es ist schön knackig bitter. Ja. Ähm, ähm, es, sie schreiben 5,5 EBC an Farbe, es ist auch wirklich sehr hell, also finde ich auch. Ähm... Ja, es ist, ähm, hat mir schon gesagt, mit Diamant, ne? Ähm, ähm der kommt. Der, der ist mir in den Pilz ein Tick zu viel, aber es ist ja auch die Frage, ne, welches Pilz hat man im Kopf? Ist es ein norddeutsches Pilz oder ist es eher ja. ein ähm, Sauerländerpilz oder ein süddeutsches Pilz? Ähm, und das finde ich eigentlich ganz, aber das finde ich positiv, weil ich finde es ganz interessant, weil es ist, es passt, finde ich, eben nicht in diese klassische Pilz ein es oh, ist nicht es ist kein reines Norddeutsch, es ist aber auch kein süßes Sauerländer -Bier, sondern es ist so irgendwas. Ja, es ist ein
2: Bonner Pilz.
0: Ja, es ist so irgendwas dazwischen. Das macht es <lacht> also sehr ich interessant. Find's, ich
2: finde es auch gut. Ich finde äh, Diamant ohnehin sehr guten Hopfen für klassische Bierstile. Alt Pilz, Kölsch. Ich finde, da passt er ganz gut rein, wenn man es nicht übertreibt. Er Bringt halt ein bisschen den Extra Kick. Ist dann so ein bisschen, ist halt, ist dann halt nicht Radebittsteiner, ne? sondern so ein bisschen was anderes. Und ich denke, das wollten die auch haben. Also ich ja, finde es jedenfalls so gut, Frucht mir schmeckt es, äh, schickt mal was drüber.
0: Es hat eine schöne, äh, ich, ich, ich schmeckt tatsächlich irgendwie so eine Steinfruchtnote mhm. noch, ne? Also ja. ich finde so eine, so, eine, so eine Fruchtnote, so eine bärige oder so, die man so im Pilz vielleicht auch nicht erwarten würde, aber die hier sehr gut reinpasst, ja. Aber Dave, sehr dezent. Ja genau, sehr dezent, also. Wie
1: schmeckt es dir, Dave? Hm ich kann mich eigentlich euch nur anschließen, also deswegen habe ich jetzt auch nicht so viel gesagt, weil ihr habt eigentlich schon alles gesagt, was äh, gesagt werden kann zu diesem Bier, also ich habe halt auch eben dieses dieses fruchtige, es ähm, ist ein bisschen grasig halt auch, aber eher schon auf dieser fruchtigen Seite, so Richtung, ja, irgendwie Pfirsich vielleicht, also Pfirsich und dann halt was Beeriges, so Richtung Erdbeere oder so, ähm, ich finde das Mundgefühl echt super, ist schön schön ähm, schlank und trocken, eine gute Bittere auf jeden Fall, die jetzt auch sehr clean abschließt. Und ähm, ja, also das Bier ist auf jeden Fall ein schönes
0: Pilz. Ja, ich finde es sehr gelungen.
2: Der Schaum hält gut. Ich kann hier keine Minuspunkte vergeben. Volle wir Punktzahl. Hätten, wir, hätten
0: mal, wir hätten mal fragen sollen, was Brilieb heißt. Ne? Vielleicht hat es auch noch mal eine Geschichte oder so. Aber das können die ja, Jungs uns ja
1: schreiben. Genau. Jo, wollen wir mit dem nächsten oh, ja. Schnipsel
2: weitermachen. Ich denke auch, wir hören jetzt die nächsten Schnipsel, dabei äh, trinken wir das Bier auf, sehen wir haben ja noch ein zweites von den Jungs, das äh, stellen wir uns dann gleich noch vor.
1: Habt ihr eigentlich auch noch was vom Alles Steinbier? Gerne. Ja. Ich, ich hab nee. noch
0: äh, Tommy, geh haben. mal kurz, während wir reinhören, mal rüber zum, zum Bernd, das ist doch nicht so Nee, weit. nee, nee kann, ich von, kann ich von hier sehen. Es sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 3er Flaschen. Ja, ich sag ja, deswegen, renn wir schnell rüber zum Bernd. Bringt dir auch mal was. <lacht>
2: ja, das ist leider gar nicht mal so eben um die Ecke, wie wir festgestellt haben. Ja, ne. ist schon also du bist auf jeden Fall schnell, er ist auf jeden
1: Fall schneller als ich. Bei dir. <lacht> ja, das
2: das äh, in jedem Belangen auf jeden Fall, ja, da stimme ich dir zu. Hm. Ja, Steinbier. Habikorn, kannst es wieder trinken. Bis zur nächsten Maus. Jo, tschö. Dö, dö, dö. Tommy und Bernd in Gefahr.
0: So, ich komme gleich auch noch. Ja. So, jetzt stehe ich mit meinem Standnachbar. Ich bin die Nummer 5 und du bist die Nummer 4. 4. Wen haben wir denn hier? Der Mirko. Mirko, erzähl uns doch mal was. Wer bist du? Wo kommst du her? Was hast du heute mitgebracht?
5: Ja, ich komme eigentlich aus Stuttgart und bin aber über meinen Schwager hier äh, auf die Brauschau gekommen.
0: Äh, der ist hier im
5: äh, Heimbrauverein und wir haben am Start heute die dunkle Materie, das ist ein Black, Black IPA. Wir haben das Dankfest, ein böhmisches Ale und das Zitrönchen, äh, das ist ein Pale Ale mit äh, ein bisschen
0: Zitronenschale mit drin. Ah, interessant. Also das Böhmische nehme ich gleich. Ale, also obergierig, welche Hefe habt ihr da reingemacht?
5: Das muss jetzt ein Schwager beantworten. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Stegreif. Kein Problem.
0: Ja, cool. Vielen Dank. Dann äh, einen schönen Tag wünsche ich uns.
5: Ja, ich uns auch. So, jetzt haben wir da den äh, Brauer vom Böhmischen hier. Wer bist du? Ja, hi. Ich heiße Pavel. Oh. Hi. So, dann erzähl uns doch mal, was haben wir denn hier im Glas? Ja, äh, ihr habt eine Erfindung von mir. Ale, das gibt es ja an, so, an sich so nicht. Ähm, letztendlich habe ich so ein Rezept von böhmischen Pilz genommen, äh, wo ich zum ersten Mal mit einer Dekoktion ausprobiert habe, also 100% Pilzen damals, ein äh, zwei Stufen Dekoktionsverfahren gebraut und äh, weil ich nicht so gut runterkühlen kann, halt mit einer Ei-Hefe vergoren. Mit welcher? Äh, mit der Nottingham. Mit der Nottingham. Mit der Nottingham. Ah, ja. ja genau. Und äh, ich habe in dem, deswegen heißt das Bier auch Hopfen-Dankfest, habe in dem Bier halt 100% von meinen selbst angebrauten Hopfen benutzt. Cool. Und welche Hopfen ist das? Äh, einmal Kalista und einmal Tower Cascade. Wachsen schon bei mir im Garten, hoch dem Balkon. Ja, Ja, cool. Vielen Dank.
0: Dann lass es uns schmecken.
2: So, wir haben hier den Carsten, ein Fan der ersten Stunde. Hallo Carsten, freut mich, dass du hier bist. Erzähl mal was zu unserem Podcast. Gerne.
6: Was ich im Glas habe, oder was meinst du? Also über. Ja.
2: Eigentlich warst du von unserem podcast hältst. Du hast oh, gesagt, du bist ja. ein Fan der ersten Stunde und darfst du natürlich auch gerne Tommy's, Tommy's Bier einmal bewerten. Da wird er sich freuen.
6: Also erstmal Fan der ersten Stunde. Ähm, ja. Ich bin da reingerutscht in den Podcast durch die Suchen, durch die Podcastlisten. Und weil ich selbst Hobbybrauer bin, schon seit... Äh, seit wann bin ich Hobbybrauer? Schon sehr lang. Seit 2002, glaube ich, Ich habe das erste Bier gebraut. Wow, das ist schon lange. Aber noch ganz klassisch mit... Äh, mit so Sirup anmischen und dann umgestiegen irgendwann auf äh, richtig braun, ganz klassisch in einem Einkocher und dann äh, irgendwie über den Podcast dann auch immer mehr tiefer reingerutscht und immer mehr verfeinert ja, geile Community einfach, da gibt es nichts drüber ne? also Ja, da
2: kann man nichts gegen sagen, das stimmt Bist du auf der hb -Con? Nächste Nächstes Jahr, ich habe schon ein Ticket
6: Hast schon Ticket, super, dann schon, sehen wir uns da ja wieder Ja, auf alle Fälle, ne? hoffe ich doch ne? ja, Auch mit so klassischem Bier und so leckerem Bier
2: wir werden auch da sein. Ja, hoffe ich tauchen, doch. Ne? Ja, alles klar. Ja, danke für die schönen Worte. Lass es dir schmecken. Ich glaube, der Tommy schenkt dir nochmal einen nach für das nette Interview. Danke, Carsten. Ja, ich stehe auf dem Tommy an seinem Stand und wir haben hier den Fritz Wülfing von Elmenia, der jetzt gerade ganz aufgeregt mit uns Tommys Biere probiert und genossen hat. Hallo Fritz. Hallo zusammen. Wie findest du denn die Veranstaltung? Wie
5: findest du die Biere der Hobbybrauer? Bis jetzt total gut, aber ich war auch, glaube ich, nur bei euch jetzt gerade. Nein. Ach so, ich dann schon. ist das natürlich... Äh, okay, das reicht, dann kannst du jetzt nach Hause. Genau, ich gehe jetzt. Ich hatte auch schon ein gutes Alt und ähm, genau, ich probiere mich jetzt erstmal durch die normalen in Anführungsstrichen, bieren. Ähm, genau, ich hatte ein ganz fantastisches Wiener Lager.
2: Ähm, ja,
6: war das, das Highlight bisher.
5: Okay, ja, dann
2: äh, wollen wir mal hoffen, dass das so bleibt. Vielen Dank und noch viel Spaß. Danke. Ich trinke mich jetzt mal durch. Mach Wir sehen das. uns. Wir auch. Bis später. Tschüss. Ja, und wie ihr gehört habt, dem Fritz hat das Wiener Lager so gut geschmeckt, dass so ungefähr eine Stunde später ein Riesenansturm an unserem Stand kam und alle wollten das Wiener Lager vom Tommy trinken. Das ist erst gar nicht verstanden, sich ich dann eben von einigen mitgekriegt habe, dass es der Fritz war, der rumerzählt, dass er das beste Bier der ganzen Bonner Brauchschau. Die anderen waren sicherlich auch gut aus, was mich dann noch schon ein bisschen zum Lachen gebracht. Deswegen verkosten wir es jetzt mal. Der Tommy hat mir nämlich noch eins mitgebracht. Und dann stoßen wir jetzt ich mal... Ich habe euch
0: allen eins mitgebracht. Äh, ja, genau.
2: uns allen eins mitgebracht, genau. Beziehungsweise dem, äh, dem Dave eins zugeschickt. Ja, jetzt gucken wir nochmal in Erinnerungen an die Bonner Branche ja. ja,
1: der Dave war natürlich schon so durstig, dass er das halt einfach schon vor der Aufnahme getrunken hat. Und ähm, ich kann aber halt auch nur sagen, es war ein echt sehr gutes Bier. Also wirklich super süffig. S, ähm, ich war ja auch im September war ich ja tatsächlich in Wien, weil ich darüber halt ähm, über Wien nach Athen geflogen bin und war auch ähm, bei der Otterkringer Brauerei in der Zapfmeisterei. Cool. Ja, das war richtig cool. Ähm, bin eigentlich auch irgendwie Fallstander gewesen, musste dann die Polizei war auch ganz verwundert, dass ich auf einmal irgendwie aus der shenzhen Zone oder wie Schengen oder wie das heißt, aus dieser internationalen Zone dann irgendwie wieder zurückgegangen bin, weil die so gefragt, was machen Sie denn hier? Wieso sind Sie überhaupt hier reingekommen und so weiter. Egal, ich habe gesagt, ich wollte ein Bier trinken und das fanden die dann irgendwie nett und haben mich auch durchgelassen. Das Bier war sehr gut, also wirklich und das hat mich total an also dein Bier hat mich sehr an diese an diese an diesen Moment zurückversetzt, wo ich dann halt an der Bar saß in Wien und äh das Bier getrunken habe. Also wirklich äh, total toll.
0: Also Wiener Lager ist wirklich, also ich mag den Stil mittlerweile richtig, richtig gerne. ist ein ganz toller Bierstil. Ähm, ich überlege immer noch, ob ich mir vielleicht auch den Vortrag auf der hb dazu anhöre. Gleichzeitig läuft aber der Vortrag oder die, die Klinik vom, äh, vom Jan, deswegen bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Aber Wiener Lager ist ein richtig toller Bierstil und ähm, ja, das hat mich natürlich auf der Veranstaltung auch total gefreut, dass auf einmal also ich hatte ja nur Flaschenbiere dabei, das muss man auch noch zu sagen. Kommen wir später noch zu. Aber wir hatten, glaube ich, auf der ganzen Veranstaltung von den 84 Bieren sind drei oder vier Biere nur in der Flasche ausgefüllt worden. Zwei davon waren meine. Und äh, ich musste halt also andauernd ausschenken. Die Leute kamen immer wieder an und ich hatte nur mal 0,33er Flaschen. Also ich hatte insgesamt <lacht> drei Kästen Bier dabei. Das waren auch 0,5er Flaschen dabei, aber insgesamt 20 Liter dabei nur. Und ähm, ja, das hat mich natürlich sehr gefreut. Also das Wiener Lager ist... Äh, ich glaube, es ist relativ klassisch. Ich hab das, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich habe das auch aus einem Rezept aus äh, Maische, Malz und mehr. Das mache ich ja oft, dass ich mir da viele Rezepte anschaue und mir dann so aus den meist bewerteten Rezepten da so ein bisschen was zusammenschneide. Und bei diesem hier äh, habe ich jetzt irgendwie 78% Wiener, Wiener Malz natürlich drin, habe aber noch ein bisschen äh, 15% böhmisches Tennenmalz. Ihr merkt schon, ich habe das öfter zurzeit damit dabei, weil ich finde, das gibt immer so einen ganz interessanten Zeitgegnung. dann, ne? Ja, genau, böhmisches Tenmals also äh, mit Pilsner-Malz. Ja. Es gibt aber so einen interessanten Zeitkick, finde ich noch, mit 15%. Prozent. Und ich habe hier noch äh, 5% Karabohemien äh, auch drin. Also ähm, ja. ist dann auch nochmal, das ist insbesondere, weil ich glaube diesmal war das, glaube ich, von IREX das Malz. Und das, das davor hatte ich von Avantgarde. Und das Avantgarde ja. Wiener ist deutlich dunkler. Äh, deswegen mhm. brauchte ich jetzt ein bisschen was auch für die Farbe. Und deswegen habe ich jetzt hier noch Karabohemien auch mit reingenommen. Und ich habe es aber auch in Dekoktion gebraut. Ich finde, das merkt man auch. Das gibt dann auch direkt nochmal einen, einen ganz anderen Kick mit rein. Ja, es ist sehr ähm, vollmundig,
2: um, aber, aber ja. nicht mastig. Ne? Was soll ich es. Also, ja, genau.
0: Es ist, es ist total clear. Es ist überhaupt nicht mastig. Ne? Nein, Dafür, gar nicht. dass Es das 5% sind. Also wenn ich überlege, wenn ich in, in ein Altbier 5% Karas reingepackt habe, dann war das zu viel. Ne? Das, das ist hier irgendwie gar nicht. Ähm, und was ich auch sehr schön finde, hier ist, äh, das ist fast schon wieder untypisch für Wien. Wiener, glaube ich, ist äh, der Strisselspalter. Das ist ja eigentlich eher ein äh, Französische französischer Hopfen, der aus dem Elsass da aus der Gegend so kommt, mhm. glaube ich. Ähm, ja, so ja, mit
2: 0,325 ähm, Alphasäuren. Ja, wirklich. Der hat das ist
1: super wenig. Ich hatte ja, auch 3, mal, einen, hat
0: nee, ich
2: hatte mal einen, der hatte, glaube ich, 1,5 oder so. Das waren sogar noch dollen. Das war ein abenteuerlicher Brautag ja, oh. damit. Aber es war ein lecker Bier. Das ich also ich habe
0: jetzt, hab jetzt hier mit Perle in der Vorderwürze äh, die e hochgeschraubt auf 16 und dann nochmal Strisselspalzer für 10 Minuten und Perle für 10 Minuten, äh, sodass ich insgesamt aber auch nur auf 24 IBU kam und habe dann aber auch nochmal knapp 3 Gramm pro Liter Strisselspalter im äh, Whirlpool drin und dann vergoren, äh, schön kalt, äh, bei 8 Grad angestellt, auf 10 Grad kommen lassen mit der L13 von Imperial Yeast. Also äh, wirklich, äh, und, und ich glaube, das schmeckt man auch wieder, es ist halt total, das mag ich an der L13 so gerne, ich habe irgendwo mal gelesen, dass das die 3470 sein soll, das weiß ich ja. nicht genau, aber ich es see. ist halt eine ne ganz, ganz cleane Hefe halt, ne, und, ähm, und dadurch kommt dann, da es ja auch in Dekoration gebraut wurde, halt der, der das Malzprofil super schön durch und, und diesen den Kick gibt, glaube ich, da noch der, der Strisselspalter hinten dran. Also schade, dass es gerade keinen <lacht> Wettbewerb für Wiener gibt. Ich glaube, damit hätte ich echt irgendwo was gewonnen. Aber also ich bin sehr zufrieden mit dem Bier. Und ich packe natürlich auch das Rezept in die Show Notes rein. Das kann so sein.
1: Das ist echt ein geiles Bier, muss ich echt sagen. Lieben Dank.
2: Ja, wollen wir einfach mal weiter reinhören. Und dann haben wir nachher noch das andere Bier von den Bonnern zu verkosten. So machen wir es. Bis gleich. Tommy und Bernd in Gefahr.
0: So, ich komme gleich auch noch.
7: Ja.
0: So, der Tag nimmt langsam Gestalt an. Wir haben jetzt schon äh, fast 18:47 Uhr und bei mir steht der Sascha. Grüß dich. Ja, schönen guten Abend. Du hast auch ausgeschenkt heute. Was
5: hast du ausgeschenkt? Ich habe heute ein äh, Scottish V-Heavy, nicht ganz stiltypisch, mit Torfals mit dabei und die Resonanz bisher ist durchweg recht positiv. Sehr cool. Äh, bist aber nicht alleine hier, sondern von welchem Verein bist du? Wir sind mit den äh, Kölner stalkern hier. Wir sind heute zu sechs Brauer mit dabei. Sehr cool. Und ihr habt ja auch
0: eine eigene Veranstaltung, die dann, ähm, ich glaube der erste, sechste war es 2024.
5: Ja, wir haben äh, unser dritter Körner Bauschauer findet am 1. Juni nächsten Jahres statt und äh, es wird wieder auch ein sagenhaftes Event, wie letztes Jahr auch. Sehr cool, da
0: freue ich mich und da habe ich mich sogar schon für angemeldet. Ähm, heute hier, was hat dir hier so am besten gefallen, wenn du so ins Publikum Das ist, also von den Bieren, das ist sehr schwierig zu sagen. Es gab
5: unwahrscheinlich viele unterschiedliche Biere. Es gab fast gelagerte Biere, es gab Sauerbiere dabei, es gab, es gab ein paar Napers, die wirklich sensationell waren. Aber was das Wichtigste bei so Veranstaltungen ist, ist immer das äh, Feedback, was man von auch nicht Freunden bekommt, also von äh, auch teilweise Fachfreunden äh, Publikum bekommt, das ist sehr wertvoll. Also zu, zu hören ist das Bier kommt das gut an, ähm, es stimmt die Qualität, das ist einfach und natürlich auch die Kommunikation oder die, der Austausch mit den anderen Hobbybrauen ist einfach
0: ist unbezahlbar. Ja, das kann ich echt nur bestätigen. Das war heute auch unglaublich freundlich und freundschaftlich hier. Also wir sind ja echt eine eingeschworene Gemeinschaft schon. Ja, cool. Vielen Dank. Ja, gerne. So, es ist 20.08 Uhr. 8. Das normale Publikum muss jetzt gehen. Und wir stehen jetzt aber noch hier, weil denn die normalen Brauer dürfen noch hier bleiben. Und wir haben noch eine kleine After-Hour-Party. Und ich stehe jetzt hier mit dem Sebastian von den Bonner Heimbrauern die die ganze Veranstaltung organisiert haben und der Sebastian hat den Stand neben mir direkt gehabt und äh, ich frage dich jetzt einfach mal, wie hast du es heute gefunden? Ich fand es heute super, es hat richtig Laune gemacht, tolle
8: Brauer, tolles Publikum, ähm, super Stimmung, es gab keinerlei Stress, ganz im Gegenteil, alle haben sich prima verstanden, gute Biere, äh, rund um eine gelungene Veranstaltung und äh, ich freue mich jetzt schon drauf, die Brauschau fürs nächste Jahr zu planen.
0: Ja cool, da freue ich mich auch drauf. Ähm, ist irgendwas passiert, was äh, nicht so geplant war oder hat irgendwas nicht so geklappt? Oder hat einer Orga irgendwas, äh, was schwierig war oder sonst irgendwas, was man so eigentlich gar nicht merkt?
8: Erstaunlicherweise nein. Ähm, die Orga hat dieses Jahr so gut geklappt, dass es im Endeffekt keine Probleme gab. Ähm das Einzige, was ich so ein bisschen negativ finde, ich muss sagen, ich bin noch nicht so betrunken, wie ich mir das vorgestellt
0: habe, aber da arbeiten wir jetzt dran. Ja, kriegen wir hin, kriegen wir hin, ist ja, ist ja noch früh. <lacht> ne, sehr gut. Nein, ich fand das auch, also ich, ich habe mein Bier gestern Abend auch schon vorbeigebracht, fand ich super, dass man auch das von vorab anreisen anre durfte, um deine äh, Bier in den Kühlwagen zu stellen. Äh, äh, eure Hilfe war prima heute von allen Leuten, äh, ja. Ich fand das auch ganz toll. Hier wurden heute alle Tische an den Rand gestellt, sodass man quasi nicht hinter dem Tisch stand, sondern vor dem Tisch. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
8: Ähm, muss ich ehrlich sagen, das kam nicht von mir, das kam von einem meiner Kollegen. Die haben sich das, meine ich, bei den Kölnern abgeguckt und die sagten, das ist besser als hinterm Tisch zu stehen, weil man quasi näher am, auf gut Deutsch, Kunden ist. Und besser reden kann. Hat Vor- und Nachteile. Man kann sich als Brauer nicht zurückziehen, aber so ist man auf jeden Fall mehr mit den Leuten in der Interaktion. Man kann sich unterhalten, besser fachsimpeln. Ich habe es am Anfang kritisch beäugt, aber war eine ziemlich gute Entscheidung und werden wir nächstes Jahr aber wieder auch so machen.
0: Ja, fand ich cool. Ich fand das total mega. Dadurch ist man viel näher an den, an den Leuten mit dran, ist viel mehr im Gespräch, aber auch näher an den Braukollegen dran und hat viel besser mal die Möglichkeit, mal schnell zum Nachbarn zu gehen. Und ja, vielen Dank. Also es war richtig toll bei euch. Vielen Dank. Hat mich gefreut, dass du hier hingekommen bist. Ja, wie ihr gehört habt, ähm, ist der Tag auch schon fast zu Ende. Und genauso schnell wie das jetzt hier war, ging der auch für uns vor Ort um. Weil es war natürlich sehr voll mit über 350 ähm, ähm, Besuchern. Und das war wirklich ein sehr buntes Publikum. Mittags waren Familien mit kleinen Kindern da. Es gab auch Wurst und Fleisch vom Grill und... Ähm, was jetzt natürlich für uns äh, viel Arbeit war. Aber umso mehr haben wir uns jetzt im Nachgang die Zeit genommen und werden jetzt ähm, auch mit ein bisschen mehr Ruhe und hoffentlich besserer Tonqualität noch ein paar weitere Kollegen interviewen. Und äh, das werden wir jetzt als nächstes hören. Viel Spaß. Dö, 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 dö. Tommy und Bernd in Gefahr. Ich euch kommen wir gleich auch noch. Und äh, wir stehen hier mit Bernd und mir Und wen habt ihr noch mit am Tisch? Äh, Steffen von Jockelbräu.
6: Und Janine auch von Jockelbräu.
0: Und Dominik, den Helfer von Jockelbräu. Sehr cool. Aber ihr seid auch alle im Bonner Heimbrauerverein, oder?
6: Genau, also Steffen und ich sind im Verein und der Dominik ist unser Helfer. Genau.
0: Sehr cool. Also ich fand es wirklich richtig geil heute, hat richtig Spaß gemacht und äh, wir stehen gerade, um das zu sagen für euch, wir stehen gerade hier in der After-Hour-Party und die Kollegen essen gerade erst und wir nerven sie dabei. Und der Bernd und ich, wir stehen nur hier und trinken gemütlich unser Bier und äh, gucken den anderen beim Essen zu, weil wir einfach nur zu faul waren, weil die Schlange zu lang war. Aber nein, es war, es war richtig geil, es hat voll Spaß gemacht bei euch. Vielen Dank. Gerne. Es ist 21.21 .21 Uhr. Uns ist ein Bier empfohlen worden, und zwar vom Hannes. Wir sind immer noch auf der After-Hour-Party hier und der Hannes ist kurz davor, nach Hause zu gehen, deswegen greifen wir uns ihn ganz schnell noch. Aber unser, sein Bier wurde uns empfohlen, von daher, hallo Hannes. Hi, guten Abend. Was hast du heute ausgeschenkt oder von, von welchem Bier reden die Leute? Das äh, wüsste ich auch gerne. Also ich habe zwei
4: Biere mitgebracht, äh, ein äh, Mix Fermentation Bier de Gard. Und ich ein, glaube, das meinen die. Das meinen die, ja. Dann, äh, ja, dann reden wir darüber. Ähm, das Bier ist im Prinzip die äh, Rezeptur der sogenannten L'International. Sorry, mein Französisch ist nicht so gut.
0: Gott sei Dank hast du das ausgesprochen, weil meins genau. ist schlechter.
4: Ähm, das ist die Version L'International, sorry, Volume 2. Äh, das ist... Ich habe ja auch schön auf dem Etikett draufgeschrieben. A worldwide Farmhouse Brewing Celebration Connected to the Facebook Group Saison, Bier de Garde and Farmhouse L.
0: Appreciation Society. Yep. Ähm, Was ist das für ein Bier? Ein belgisches Bier? Oder kann man das in irgendeine Kategorie reinstecken? Ja, ähm, das Grundrezept ist ein Bier de
4: und diese benannte Facebook-Gruppe hat äh, versucht, ein Rezept zu entwickeln, wie ein Bier de Garde früher mal geschmeckt hat. Also im Prinzip mehr oder weniger ein Rezept wie vor 100 Jahren, sagen wir mal. Ja, cool. Äh, und daran orientiert ähm, habe ich meine Version sozusagen gebraut. Ja, und das Bier ist dabei rumgekommen.
0: Aber erzähl noch mal ein bisschen mehr, was ist da drin? Was ist, macht es anders zu einem normalen? Pale A, IPA, keine Ahnung, Export, Wiener Lager. Äh, ja,
4: also dieses äh, Bier ist mit äh, einem Malz äh, gebraut. Das ist 100% historische Spiegelgerste. Melzt ähm, du die selber oder kannst nein, du die kaufen? Nein. Also, äh, es gab vor Jahren mal, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, ähm, bei Rhönmalz, äh, ja, in der Rhön, die Melzerei, ist eine kleine Familienmelzerei. Die habe ich heute Abend tatsächlich schon öfter gehört, also interessant. Ja, ja, die machen auch ganz normale Malz in Anführungsstrichen. Ähm, genau, und die haben kleine Chargen äh, gemelzt von eben auch äh, Spiegelgerste oder Chevaliergerste gab es auch. Goldtorpe, das ist auch eine ursprüngliche äh, britische Braugerste. Genau, und äh, davon hatte ich das Glück, einen Sack zu haben. Äh, Im Jahr 2020 war es. Und dann habe ich mir gesagt: Okay, äh, orientiert an dem Rezept, was den Geschmack von vor ungefähr 100 Jahren widerspiegeln soll, nehme ich doch eine historische Braugerste und versuche das mal. Genau, und dann habe ich äh, die Schüttung 100% davon genommen, habe einen Klassischen äh, deutschen äh, Landhopfen genommen, den Hersbrucker und einen klassischen französischen, den äh, Strisselspalt. Also beides Hopfen, die relativ niedrige Alpha-Werte haben. Und äh, habe da Massen von reingeschmissen, um eben auf die angepeilte Bitterung von 25 Ibo zu kommen. Ähm, da die historischen Braugersten relativ. Ähm, ja, enzymarm sind, ähm, also die brauchen eine gewisse Zeit, um zu verzuckern eben. Die Weichearbeit ist ja relativ ja, aufwendig, zeitaufwendig eher, ähm, genau. Also die Ausbeute ist nicht so gut und dann habe ich gedacht, ja klar, ich will aber ungefähr auf eine Stammwürze von 14, 14, 5 Plato kommen, koche ich halt länger. Die Würze. Und im Endeffekt habe ich zwischen vier und fünf Stunden, glaube ich, die Würze gekocht. Ach krass, echt? Interessant. Genau. Und äh, der Vorteil dadurch ist natürlich, dass du ähm, komplexere Zucker auch bekommst. Ja. Ne? Es karamellisiert die Würze ja. in, der, in der Pfanne. Braucht es viel mehr ein, ne? Genau. Und dann ja, bin ich auf die gewünschte Stammwürze gekommen nach einer gewissen Zeit. Und dann habe ich ähm, das Bier mit einer Mischkultur aus diversen Bodensätzen von Sauerbieren und Saisonbieren und alles mögliche, was irgendwie über ein paar Wochen, Monate so zu Hause angefallen ist. Äh, krass, okay. krass, sehr krass. Genau, dann ja zehn Monate Hauptgärung und dann abgefüllt vor circa drei Jahren, drei Jahre im Keller gelagert und dann...
2: So, ja,
1: der
4: Bernd,
2: Bernd guckt schon, das ist genau jetzt, sagen ja, wir, ja, Bernd, ja, ja, ja. Äh, Geduld, ne, das ist ein bestes Beispiel für Geduld.
0: Nein, aber total spannend, vor allem auch der ganze historische Part, ähm, hast du noch eine offene Flasche da oder sind alle schon weg? Ja, nee, ich habe hier, So, jetzt, jetzt ist der Bernd dran. dran.
2: Verdammt nochmal, warum hast du gefragt?
0: Jetzt ist der Bernd dran, weil... Ja,
2: aber, es heißt ja, <lacht> aber es heißt ja, Tommy und Bernd in Gefahr, also machen wir es mal. So, ja, Bernd
0: und Tommy in Gefahr. nee wir haben gesagt Bernd. Tommy und Bernd in Gefahr. Tommy und Bernd in Gefahr. Stefan Raab lässt er, er war ein Kindergeburt, sagt der Stefan Raab dagegen. So. so, wir haben das jetzt hier im Glas.
8: Ja. Es
2: riecht zumindest nicht so sauer
0: wie die üblichen Sauerbier. Genau, es riecht eher orangenartig, würde ja. ich fast sagen.
2: Worauf habe ich mich hier eingelassen?
0: Also zehn Monate Reifung, jetzt drei Jahre im, im, in, der, in, in der Flasche oder dann
2: schmeckt gut? Ja, muss ich auch mal sagen, das ist tatsächlich ein Sauerbier, was
0: mir schmeckt. Also alle Achtung, da hast du schon 100 Punkte. Schmeckt echt. Also schmeckt, ich finde, schmeckt sanft. ne? Also es hat äh, keinen, also ich finde es nicht sauer oder so. Es hat aber nee. schon seine Note. Ne? Genau. Also das schmeckt sehr cool.
4: Also man muss dazu sagen, es ist wirklich eine Mischkultur, wo alles drin ist. Also da ist auch Pedio mit drin, da ist weiß ich nicht was für Lacto mit drin, da sind verschiedene Bretts mit drin und eben auf 25 gebittert, also 25 Iwo, aber eben durch Massen an Hopfen. Ne? Das ist einfach der Grund, warum
0: ähm, ja, es nicht so sauer ist. Klar, der Strisselspalter hat ja auch gerne mal nur so zwei bis drei ähm, der Her Alpha. Der, der, der Her Hersbrucker eben auch,
4: genau. genau ne? Und äh, dann irgendwie, ich weiß nicht wie viel Hopfen, aber das meiste tatsächlich eine Vorderwürze ne? ja. und dann kochen lassen. und ab Wie groß dann... war der Batch
0: insgesamt? Ja, 20 Liter. Ah, ungefähr, okay, ne? cool. Ja, ah, geil, dann ist es ja tatsächlich eine richtige Rarität, die paar Flaschen dann auch. ne? Ja, genau. Ja. Cool. Ja, ich würde sagen, das war, glaube ich, mal so ein geiler, äh, geiles Tasting, was wir hier so und so nicht hatten. Ja, aber jetzt mal tatsächlich, ne? da merkt man mal, dass
2: Sauerbier eben nicht gleich Sauerbier ist. Also es gibt da durchaus Unterschiede und äh, mit sowas kann man mich abholen. Aber es schmeckt halt nicht so milchsauer wie das meiste, was ich sonst an Sauerbieren unter die Nase kriege. Das kriege ich nicht runter. Also es ist wirklich sehr gut. Äh, hast du schon einen nächsten Batch, einen Auftrag oder mehrere? Ich meine, wenn das drei Jahre dauert, dann ist das natürlich schon sehr aufwendig. Ne?
0: Genau, was kriegen wir nächstes Jahr zu trinken von dir? Du hast
2: eine gute Frage. Ähm, weiß
4: ich tatsächlich noch nicht genau. Aber ich habe zum Beispiel ähm, ein zwei oder drei Jahre altes, altes, in Anführungsstrichen. Äh, Altbier mit äh, Brett, Ach, tatsächlich. Guck mal hier. Ähm, das ist ein böses Thema bei uns. Genau, ne? Also ich finde halt äh, dunkle Biere. mit Brett. Kann man einer kurz die Security holen? Der Bernd ist umgefallen. Also dunkle Biere mit Brett funktionieren halt auch, und ähm, finde ich. Und man muss auch dazu sagen, Brett ist nicht gleich Brett, ne? Also habe ich heute auch schon gelernt, ja. Es gibt definitiv Unterschiede. Viele denken immer, das ist mal gleich Pferdedecke, direkt und Pferdestall und keine Ahnung was, aber es gibt Unterschiede, Ja, definitiv. Es kommt aber auch immer, kommt immer darauf an, wie viel Hopfen ist im Bier und wie ist so die Zusammensetzung des Großen und Ganzen. Es, es gibt Unterschiede.
0: Man merkt, du kennst dich aus oder hast dich zumindest eingearbeitet und äh, Hobby ist Passion. Wie lange machst du das schon?
4: Äh, ja, jeder findet so seine Nische, glaube ich, im, im Hobbybraubereich. Äh, ich braue seit äh, Ziemlich genau im Oktober, ja, äh, acht Jahre jetzt. Cool. Ja, genau.
0: So. Ja, sehr schön. Ja, ganz lieben Dank. Das war wirklich spannend jetzt gerade zum Schluss nochmal. Ja. Fährst du heute noch nach Hause? Äh, halb.
4: Halb. Ich äh, fahre aber aus Bonen
0: raus, ja. Aber okay. Nicht Dann gute Rückfahrt und äh, alles Gute. Danke dir. Ciao. Danke, euch auch. Ciao. Danke. Ja, das war ein interessanter Beitrag, ähm, denn das, äh, das vermeintliche Sauerbier äh, war wohl in Bernd und meiner Wahrnehmung gar nicht so sauer, wie das vielleicht doch so ist. Und deswegen hat es uns tatsächlich auch gespeckt. Wir trauen uns ja gar nicht, das zu sagen, ja. aber es war, es war interessant, oder Bernd? Was hast ja, du? wir
2: machen natürlich drei Jahre Lagerung was aus und wie der Kollege erzählt hat, hat er ja so so wie ich ihn verstanden habe, laufend immer irgendwelche Kulturen hinterhergekippt und hinterhergekippt und hinterhergekippt. Und mit den, äh, was hat er gesagt, 25 Ibo kommt es vielleicht auch nicht ganz so stark raus. Und natürlich drei ja Jahre nix, ne? Lagerung. Ne? Also welcher Hobbybrauer lagert sein Sauerbier drei Jahre? Schreibt es uns in die Kommentare. Wahrscheinlich eher nicht. Ich
0: habe ich habe mal kurz nachgeguckt. Ich, ich, ich brauche jetzt seit drei Jahren, habe 77 Sude und 2000 Liter Bier in den drei Jahren gebraut. Ne? Also wenn ich jetzt die ersten 20 dann noch mal probieren möchte. <lacht> der, der, der Carsten durfte letztens äh, tatsächlich noch mal die allerletzte Flasche von meinem ersten nein probieren. Und ist mir ja, fa ist mir ja fast vom Tisch gefallen, weil das ist ja so bekanntlich total oh scheiße geworden.
2: Der arme Kerl, ja, okay. Ich hoffe, du hast dich <lacht> und ich mir das reichlich vor, entschuldigt.
0: Wartest. Ja, nee, der hat genug andere Biere gekriegt. Mm, yeah. das, äh, wir, wir waren, glaube ich, Pari am Ende des Wochenendes. <lacht> ja, also es war aber ein, ein interessanter Typ. Ne? Ja, also der, der hat, hat sich wirklich, da ziemlich hat reingefuchst. hat auch in dem Beitrag gemerkt. Also wir mussten ihm auch wirklich so ein bisschen seine Informationen aus der Nase ziehen, weil er, der, der war irgendwie auch total in seiner Welt und äh, hat uns da äh, auch wirklich interessante Dinge noch erzählt. Und äh, am Ende hat es ja noch dieses, das Alt, was er mit Brett hat. Ne? Also da bin ich ja, ich weiß gar nicht, ob ich das probieren möchte.
1: Weiß ich auch nicht, aber schauen wir mal. Haben ja noch drei Jahre Zeit. Aber ähm, dazu muss ich halt sagen, es gibt ja tatsächlich also der den Jan Kemka, also Brauerei Kemka Kultur. Und der äh, macht ja tatsächlich dieses Münster-Alt, also das Münsteraner-Alt oder Münstersch-Alt. Ja, ist ja auch ganz anders. Und das ist halt eben ganz halt anders als genau, das rheinische Alt. Also das haben ja. das sind wirklich zwei so Richtig. unterschiedliche Bierstile und das war wohl früher auch sauer. Und äh, ah, okay. von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass es halt dann irgendwie passt. Beim Bier de Garde muss ich tatsächlich sagen, da habe ich jetzt aber auch noch mal wirklich gezweifelt oder war halt unsicher, aber also Laut BJCP-Guidelines, und jetzt kommt der Klugscheißer wieder hier, der halt das Examen gemacht hat und sogar bestanden hat mit 76 Prozent, äh, <lacht> ähm, da ist es wohl so, dass es halt eben nicht sauer sein soll. Aber das heißt ja nicht, dass es irgendwie kein gutes Bier ist, sondern das ist halt einfach dann vielleicht nicht so, wie es halt Ne? Da ist, das ist ja das Tolle halt am Hobbybrauen, da hat man ja künstlerische Freiheit.
2: Ja, nennen es ist einfach Gagelkarten. Ne? Es ja. muss ja nicht immer in eine Schublade passen.
1: Ja, richtig. Ansonsten klingt das auch nach einem genau. ähm, sehr soliden ähm, Prozess, den er da so macht, also auch mit diesen, dass man halt immer mal wieder ein paar Kulturen hinterher schüttet und so und halt einfach guckt, hey, was ist denn da gerade irgendwie drin und ähm, ja, also man, man weiß natürlich nie irgendwie, also man wird es auch nie wieder genauso hinbekommen, das muss man halt sagen, aber äh, wenn das Ergebnis doch passt, man könnte auch theoretisch davon dann wieder diesen Bodensatz halt ernten oder beziehungsweise ja doch den Bodensatz oder eben den Hefesatz im Gäreimer und da die Kulturen auch wieder hochziehen, weil also die sind sehr, sehr, sehr hartnäckig und ihr habt ja auch gesehen, ne selbst mit 25 Bittereinheiten, mit viel, viel Hopfen halt, ähm, konnte das äh, Bier sogar noch gesäuert werden von den Kulturen.
0: Ja, das war das halt. Ne? Der wird ja Unmengen an Hopfen da in der... Äh in der Vorderwürze reingeschmissen haben müssen, um, um da auf seine 25 Ivo mit dem genau. was sich 2 3 alpha sorten reinzukommen genau. halt. Ne? Ja. Aber das äh, das macht es, glaube ich, auch umso interessanter. Ja, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Bier über äh, der Bonner Brauer. Ähm, Dave, willst du uns erzählen, was wir im Glas haben? Jo, äh, das Slabstrandhäuschen von den Bonner
1: Heimbrauern äh, finde ich süß, dass sie dem einen niederländischen Namen gegeben. Äh, Niederlande, tolles Land äh, mit vielleicht nicht mehr so toller Politik, aber okay, das ist jetzt nicht äh, Thema des Podcastes. Wir haben hier an Zutaten natürlich Wasser, äh, wieder damals und Karapilz, als Hopfen, Columbus, Cascade und Simcoe und ähm, Hefe US 05 und Zusätze Haferflocken.
0: Genau, und sie schreiben, es sei ein leichtes Session Pale Ale. Es hat irgendwie 35 IBU, 11,8 Grad Plato, 4,5 Alkohol, passt zum Session schon, ja. Bernd, wie schmeckt es dir?
2: Ich finde es ganz okay, ja. Ähm, ich hätte vom Simco mehr erwartet. Also, wenn ich irgendwie Simco lese, habe ich ein ganz anderes Bild, was sich mir im Kopf aufmalt. Aber es liegt vielleicht einfach an der Menge. Vielleicht war die etwas dezenter eingesetzt. Aber insgesamt ist es okay, klar. Passt.
0: Genau, finde ich auch. Sie schreiben hier leicht, fruchtig, erfrischend, hm, und leicht zu nee, trinken. Ja, das stimmt
2: schon. Also, es entspricht ich der Beschreibung. Eine leichte
0: Naturtrübe. Schreiben Sie auch drauf, genau. Ich
2: denke aber auch mal, ist dass auch die äh, dieses mir vielleicht auch so ein bisschen eher... Ja, vielleicht auch ein bisschen so aussehen, dass es so ein bisschen mehr dem Mainstream gefällt.
0: Ja, das kann natürlich gut sein, ne? also, also wenn ich jetzt, ein so ein, so ich jetzt an so ein
2: an so an so ein von Mark Scherer denke, dann äh, ist das äh, ja <lacht> ist das schon eine andere Hausnummer. Aber ja, man merkt ihn schon, aber halt nicht so extrem, wie ich es vielleicht auch einfach persönlich gewöhnt bin, muss ich auch sagen.
0: Aber auch ja wieder hier, ne, das haben die Bonner ja auch wieder bei der zimmermann craft Beer brauerei in Bornheim im Lohnsud brauen lassen. Ist vielleicht gar nicht verkehrt, ähm, so ein Bier, wo, wo wir drei jetzt sagen würden, das würden wir selber intensiver einbrauen. Ähm, haben sie vielleicht ein bisschen mehr Mainstream brauen lassen, um es halt auch verkaufen zu ja. können. Und ähm, dafür finde ich, ist es ein... Sie, wie Sie schreiben, ja, schönes Sommerbier, erfrischend, genau, kann man gut trinken.
2: Also ich glaube, im Sommer auf der Grillparty würde ich mir auch ein paar davon reinzwitschern wollen. Wir können Ding.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir uns gar nicht abgestimmt, was als nächstes Schnipsel kommt. Ach, nee, wir wissen, was als nächstes kommt. Jetzt, äh, wir sind ja Tommy und Bernd in Gefahr. <lacht> der Dave lacht schon. <lacht> Tommy und Bernd in Gefahr und jetzt sind wir in... Äh, Jetzt gehen wir nach draußen. Jetzt geht es in die dunklen Gefühle der mittlerweile tiefen Nacht und äh, hören uns mal an, was sonst noch da für Publikum auf der Bonner Brauschau rumlief und was die so sagen.
2: Viel Spaß so. in der Raucherecke. Dö, 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 dö. Tommy und Bernd in Gefahr.
0: So, ich komme gleich auch noch. <lacht> So, jetzt stehe ich hier draußen mit Bernd in der Raucherecke, mit der Sabrina und der Steffi. Hallo. Ja. Hallo. Hi. Wie geht's euch? Super. Hat's euch gefallen? Jawohl. Sehr gut. Traut ihr selber? Nein, nein, nein. nein. Aber das ist auch nicht schlimm. Aber was hat euch am besten heute gefallen dann?
5: Ähm, ja, die, die Atmosphäre, ne? Die man hier so bei
2: einer Brauschau oder sowas erlebt, ne? Sehr cool, ne? Ja, ja. definitiv.
0: Den ganzen Tag schon hier? Jawohl. Sehr gut. Sehr, jawohl. Also dir hat es auch sehr gut gefallen, wunderbar. oder? Wunderbar, wunderbar. Was war dein Lieblingsbier heute? Oh, alle. Ja? ja? Und von Stil her eher so die klassischen oder eher so die ganz wild gehopften oder irgendwas fieses, dunkles oder? Fieses, dunkles. Fieses, dunkles, okay. Und bei dir? Äh, bei mir war es...
2: Erstaunlicherweise das Kirschbier. Kirschbier. Kirschbier,
0: ah, okay. Kirschbier
2: ja. Das hat mich äh,
5: geflasht.
0: Weil ist halt nicht aller Welt, also alle Tage Bier, sondern äh, was Besonderes dann mal halt, ne?
5: Genau, richtig. War Also ich trinke seit zwei Jahren nichts mehr und heute war dann der Tag, wo ich gesagt habe. Tag der Tage. Genau.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Kirschbier, gib ihm.
0: So, Und gleich dann noch in die Bonner Stadt rein? Nee, nee. nee. Gleich Feierabend. Okay. Ja, also mir tun auch lange die First Way. Das ist ein langer Tag dann, ne? Genau. Sehr schön. Ja, vielen Dank, es war echt cool bei euch und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Gerne, Ihnen
5: auch. Danke gleichfalls.
0: Du kannst ruhig Tommy zu mir sagen. Ach, muss nicht, doch, muss nicht, gerne, nicht, gerne,
5: gerne, gerne.
0: So, wir waren ja schon bei Bernd und Tommy in danger. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt gehen wir zu den Kölnern und ich habe noch einen letzten Rest in meinem Altbier übrig. Bernd, übernimm das Mikro, ich hole das Schwert raus. Ich glaube, wir
2: gleichen uns jetzt ganz vorsichtig von hinten an und schauen mal, was da passiert. Tommy trägt ja, mein Bierglas, ja, weil ich muss das Mikro ja. halten. Da sind sie schon, sie beäugen uns auch schon ganz kritisch. Keiner ja, weiß, was auf Kölner sie zukommen Kölner. sind. Sie, wo sind da? Da, da sind die Kölner. Uh -huh. Da war den Sascha schon, schon ja. ja, mach schon genau. nichts, ja, ich noch mal
5: erzählen. <lacht> genau, was soll ich denn erzählen? M <lacht> was habt ihr denn für ein Bierchen hier? Ein Scottish We Heavy. So,
0: okay. wir uns jetzt mal. Halt. Ja, mach mal. Wir sind hier gerade bei
5: Tommy w und Bernd in Warte, Warte, Warte wir machen wir das so. Ich habe ja, gerade ich hab grad
2: sogar ein, ein Sauerbier getrunken, was mir geschmeckt hat. Ihr werdet es nicht glauben. Wir du haben ein Sauerbier getrunken, ja, was mir geschmeckt ja, hat. Das kann ich nicht glauben. Tatsächlich, dieses, dieses drei Jahre ausgelagerte, das ist wahrscheinlich eine Zeitgeschichte. Du kannst nicht dieser Bernd Jünger ja. ja. sein, von ja, dem wir mal alle reden. Doch, doch, doch tatsächlich. in Gefahr
0: haben wir auch noch ein Altbier dabei, weil die Kölner müssen ja noch ein Altbier Genau, jetzt müsst ihr ein Altbier von Tommy trinken. Das ist noch eine leere Flasche. Ja, nein, ist
2: aber drin. Ja, sowohl. So schön, dass sie alle trinken und ich nicht.
0: Mann, 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 ey.
2: Ja, was soll das hier? Ja, du, du bist, bist ein Producer, Partner, Alter. So. Ja, ich bin ja, ich, Produzent. <lacht> <ja>. Produced <lacht> by Bernd Unger. Lecker. Kann man trinken.
0: Das ist jetzt so ein richtiges Feierabendabschlussbier auch,
2: ne? Ja. Genau.
0: Ist ja gar nicht abgeklemmt. Da kommt das Fleisch, als nächstes, kommt da Wasser raus.
2: Also. <lacht> <Ja>. <lacht> so, wer von euch will denn Tommys Altbier trinken?
0: Ich habe heute äh, schon. Jascha hat schon, genau.
6: Altbier
2: immer.
0: Ist auch nicht mehr viel verblieben <lacht> deswegen. Mögen Gesundheit. Gesundheit. Wir Gesundheit! Wir lieben Altbier. Danke, danke. Das ist schön. Wie, danke, also, danke, danke. Du muss ausdrinken. In, in unserem Ach,
5: Verein kenne ich keinen, der kein Altbier mag. Da sind wir, glaube ich, als Kölner ein bisschen untypisch. So, ja.
0: Ist jetzt der letzte Rest aus der Flasche, deswegen ist es nicht mehr ganz so ja. klar. Das ist der schlotzige Rest. Man muss das Ding auch vorhalten. <lacht> Für die Kölner Reiß. Erzähl Reis. mal. Also,
4: äh, sensationell. Also wenn der Tommy ein Altbier braucht, habe ich gehört, kann es nicht schlecht sein. Und ich als Kölner muss sagen, ein sensationelles Altbier.
0: Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mich traue, nächstes Jahr am 1.6. bei euch tatsächlich mit dem Altbier aufzutauchen. Weil auftauchen werde ich, habe mich schon angemeldet, aber mal gucken. Vielleicht bring ich auch ein Alt mit.
4: Ja, ja, das das wäre doch mal was. Ja, ja aber Was denn sonst? Wenn du kein Altbier mitbringst, wer
2: denn sonst, Tommy?
0: Ja, immer ein Kölsch, damit man lernt, wie richtiges Kölsch. <lacht> <lacht> ah, das wird schwer.
2: Was du? sonst gewinnst du nur noch einen ersten Platz. <lacht>
0: Nein, sehr geil. Also Jungs, ihr seid immer wieder cool, es macht immer wieder Spaß euch zu treffen und äh, ich freue mich wirklich auf den sechsten. Als der Sascha vor zwei Tagen das Ding veröffentlicht hat, habe ich mich direkt angemeldet. Sehr gut, sehr, sehr gut. gut.
8: Ja, kriege ich hier
2: ja noch was zu trinken und dann darf ich nur ein Mikro halten.
4: Was hättest du denn gern? <lacht>
2: äh, was habt ihr denn?
4: So einen Weizenbock würde ich dir
2: geben. Äh, ja komm, Mit gib mir das ist <lacht> nein, 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 ohne Gewürze bitte. Nimm die Gewürze äh, raus. Wir, wir Gewürze raus! Wir
0: waren Tommy und Bernd in, in Gefahr, ne?
2: Ja, ja, ja scheiße, ey. <lacht> Ich werde morgen so fürchterlich daneben sein. Das
0: hättest du nicht sagen
2: sollen.
0: <lacht> ich bin ja vorwagen. Du musst nur sagen, es ist so. Das gehört sich so.
2: Ich trau mich nicht. Ja, da muss
5: man dazu sagen, dass der Beitrag <lacht> zu dem Treff Beer's of Christmas.
0: So, ich übernehme das Mikro. Ja, immer mal nehmen wir Mikro. Ich glaube der Bernd muss gleich spucken. <lacht> also. Einen haben wir an seine Grenzen gebracht heute Abend. Das Glas wird ausgetrunken, ja? Hier wird nichts weggeschüttet.
2: Nein, tut mir leid, geht nicht. Sorry, aber... Das ist... Guck
0: mal, ich hätte noch eine Saison am Start. Ja, komm, eins kriegen wir für den Bernhain Saison, ne?
2: Ja? Bitte hilft mir, die wollen mich umbringen.
0: So, ich glaube, wir müssen an der Stelle unterbrechen, weil sonst äh, kippt mir der Bernd hier um. Kölner, so ihr Lieben, es war total schön oder? bei euch und ihr seid eine ganz ja, liebe ja, Truppe. Exactly. Danke. Wir steigen einfach mal mitten, mittendrin ein, weil wir sind, wir sind ja schon bei irgendwelchen Gesprächen, dass sich irgendwer mit irgendwem in Romrod mal unterhalten hat, aber keiner weiß das mehr so genau. Jetzt klingelt auch noch der Telefon vom Chef. Die Frau ruft auch schon an. Mann, Mann, Mann. So, wir stehen jetzt hier mit den Kesselbrauern. Hi. Hi, Michael. Hi, Florian. Wie geht's euch? Sehr gut. Wie war der Tag heute? Wunderbar. Klasse. Was habt ihr ausgeschenkt? Äh, wir hatten äh, ein Legose
1: und ein äh, Grünhofenbier, ein Altbier, ein... Das ist getrunken auch, ja genau. Ja, ein Wetter äh, Chili-Porter, ein Chili-Porter mit, äh, Chili Porter mit äh, Himbeeren und eine Berliner
0: Weiße. Krass, sehr geil. Und jetzt erzähl mal ein bisschen mehr, ihr seid ja auch ein Verein, richtig? Ja, wir sind äh, ein Verein aus Stuttgart, gemeinnütziger Verein, seit 2016 gegründet, Mitglieder. Ja, und heute zum ersten Mal hier in Bonn. Sehr cool. Also 50 Mitglieder ist ja schon gar nicht wenig. Wie, wie macht ihr das? Trefft ihr euch immer alle? Wie oft regelmäßig trefft ihr euch? wir haben einmal im Monat
2: in der Regel einen Stammtisch oder mal eine andere Veranstaltung, einen Ausflug oder ein Seminar oder sowas und ja, das sind eigentlich die hauptsächlichen Treffen und dann außer der Reihe ab und zu nochmal gemeinsam brauen oder andere Geschichten.
0: Und wie viele sind bei euch dann so regelmäßig dabei? Und äh, weil wir kennen das in Düsseldorf genauso, da gibt eine Kerntruppe und gibt eine große Gruppe, wie ist das bei euch?
1: Die Kerntruppe ist so, weiß ich nicht sage, zwischen 9 und 13, 14 vielleicht. Ja, so also ordentlich, das ist ja gut. Ja,
0: also ungefähr, ungefähr ein Viertel, würde ich mal gut. sagen, ja. 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 Heute auch schon wieder, ne? Ihr habt das ja auch so gesehen. Total geil, dass die Tische am Rand standen. ne? Ne, finde ich super. Das ist, du kommst viel geiler mit den Leuten in Kontakt, ne? Du bist nicht so auf Distanz. Ne?
2: Ja, du hast einfach den, den die 80, 80 ja cm so, ne? Tisch nicht dazwischen ja. und, komm, und bei der Lautstärke, die sich unweigerlich ergibt, ist es einfach besser das Gespräch, wenn du direkt neben,
0: neben Genau das haben wir auch empfunden. Du stehst halt echt viel mehr zusammen, du hast viel mehr Spaß und das fand ich eine super Idee heute, einfach alle Tische an den Rand zu stellen. Also kann man sich, glaube ich, echt, also das könnt ihr euch draußen alle merken, ist eine super Idee, ist viel kommunikativer, als wenn man irgendwie eine Barriere mit Theke, Tisch, was auch immer hätte. Ne? Auf jeden Fall. Sehr schön. Und ihr habt gesagt, ihr wollt auch uns mal so in den Podcast besuchen kommen. Das können wir gerne machen, ja? Das freuen wir uns, ja, sehr gerne. Das ist ja auch unser Grund, warum wir hier sind, weil wir wollen ja Vereine kennenlernen und äh, dann würde ich doch einfach sagen, äh, wir machen irgendwann mal ein, ein kleines Interview mit euch mal in der Tiefe und äh, ihr ladet noch ein paar Leute mit ein. Gerne auch mit Bier, was ihr verkosten wollt und äh, machen wir mal eine extra Folge raus. Lieben gerne, ja. Super, freue ich mich. Also dann, schönen Abend noch. Schönen Abend. Schönen Abend.
1: Ja, das hat sich ja wieder herrlich angehört, ne? Ihr beiden und die Kölner, das passt ja wieder wie die Faust aufs Auge, ne? Also muss Auf ich echt sagen, Fall. Da, da ist Harmonie vorhanden, da ist... Ja, das sind aber auch vorhanden. wirklich
2: ganz, ganz nette Leute, also ich kenne ja auch ein paar schon von der AB mhm. Also, dieser, dieser ganze äh, Zwist zwischen Köln und Düsseldorf, der existiert irgendwie nicht zwischen Karten, ja. den braunen Leuten. Den, den habe ich noch nirgendwo Nur versteckt. Auf auf da man jetzt. frotzelt mal so ein bisschen auf Social Media.
1: Das ist aber auch dann eher so ein bisschen witzig gemeint, glaube ich. Ja, genau. Und ich muss auch sagen, also ich habe auch ein paar von den Kölnern, glaube ich, auf der Homebrew in Bayreuth halt <lacht> kennengelernt die waren wirklich sehr cool hatten auch damals super gute biere also im April war das ja ich weiß nicht ob wir warst du denn nicht auch da Tommy? Nee, ne?
0: Nee, da warst du nicht da, oder? Nee, Im April? Nein, nein, du, doch, doch, du meinst bei Meisters und Friends. Ja, ja, ja. Da, da war ich auch. Ja, genau, ah, die können genau, auch ich sagen. Ja, das war auch auf jeden und Fall und die waren cool. und auch waren jetzt auch die uh, auf der deutschen Meisterschaft. Genau auf der deutschen Meisterschaft habe ich die auch wieder getroffen in Stralsund bei bei Also das sind ganz ganz liebe Jungs. An dieser Stelle ganz große und liebe Grüße auch raus. Und wie der Bernd schon sagte, da sind glaube ich uns, da sind wir alle Rheinländer und da verstehen sich die Rheinländer doch glaube ich sehr gut untereinander. Wir haben immer Spaß miteinander. Und äh, ja, wie gesagt, die haben ja auch jetzt schon äh, die Anmeldung offen für die äh, für die Kölner brausschau äh, nächstes Jahr im, im Juni. Den Link packen wir gerne in die Show Notes. Ich habe mich direkt angemeldet, weil ich freue ich mich wirklich drauf, weil ich glaube auch, dass äh, die Jungs haben es bestimmt drauf, eine schöne Veranstaltung zu organisieren. Letztes Jahr konnte ich leider nicht und wenn schon in der Nachbarschaft so, so gute, hochklassige Veranstaltungen sind, dann, dann muss man da ja quasi hinfahren und deswegen ja. auch an euch draußen, kommt vorbei, das wird ganz toll werden, bestimmt.
2: Wir sind garantiert auch wieder da.
0: Auf jeden Fall.
1: Ich muss auch wirklich mal schauen, dass wir irgendwie mal von den Nürnberger Hobbybrauern mal eine Delegation halt äh, hochschicken und ich dann halt auch mal vielleicht ja. mit ein paar Leuten anrücke. Es, ist halt, jeden es ist halt leider so ein bisschen blöd, weil früher war das halt immer aus Bochum alles so um die Ecke. Ne? Und das war halt mal eben bis mal nach Köln oder irgendwie nach Bonn oder sonst wo nach Düsseldorf gefahren oder Dortmund. jetzt ist es halt so aus äh, bald Nürnberg äh, ab nächsten Monat sind es halt immer direkt irgendwie vier Stunden, fünf Stunden oder so. Und das ist halt, das machst du halt vor allem bei den Spritpreisen nicht mehr mal eben. Aber ja, ich glaube, ich, ich habe gehört, es gab noch einen weiteren Brauverein bei euch, der noch eine weitere äh, Anreise hatte. Zumindest habe ich das jetzt so in den,
0: in den Aufnahmen gehört. Genau, das waren die Stuttgarter. Die waren auch sehr lustig, haben wir ja gerade schon gehört. Mit denen haben wir uns auch unterhalten. Die waren so ein bisschen wortkarger, vielleicht liegt es an den an den Stuttgartern an sich, weiß ich nicht genau. Ja, die Schwaben äh, spannen halt mit allem, ne? nicht nur nicht nur. Genau, mit das, kann, das mag daran liegen, dass wir erst bei den Kölnern dann in Stuttgarter waren. <lacht> mussten so ein bisschen aus der Nase ziehen, aber auch, also wir haben mit den tagsüber schon gequatscht und ganz liebe Jungs auch auch ganz schöne Grüße zurück mhm. und auch den Weg von Stuttgart nach Bonn, muss man ja auch erstmal machen. Und die waren auch eine ja. große Truppe mit mehreren Leuten da und äh, genau. Cool. Ja, und dann, Bernd, ne? dann kam am Ende unser Highlight. Äh, jetzt, jetzt nimmt der Bernd schon wieder das Glas in die Hand und ich quatsche ihm genau in, die, in das Trinken rein. Ja, das Am Ende ja kam nichts. noch ich kann unser trinken. Highlight. Der ist ja Profi. Ja,
2: genau. Der, der Dieter. Dieter. Der Dieter war der Hammer. Dieter ähm, ist aus Hessen. Es gab ja, es gab ja irgendwie, irgendwie 80 Biere oder was, wie wir schon gehört haben.
1: 84. Und es gab
2: natürlich auch. auch so einen Flyer, wo dann irgendwie immer drauf stand, wer welches Bier und welche... Möchte gern Brau-Manufaktur am da da stand einfach nur Dieter S. Punkt und helles Vollbier, dunkles Vollbier. Das hat natürlich sofort unsere, 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 unseren Jagdinstinkt geweckt. Ich dachte, was, was Tommy? Ich gehe mal kurz. Also schon darüber. tagsüber.
0: Ja, ja, tagsüber.
2: Ich dachte, ich gehe mal darüber. Ich guck da mal. Ich hol uns mal was. Und ja, äh, die Biere waren auch wirklich gut und. Ähm, ja, wir haben dann halt später nochmal ein Interview mit ihm geführt. Das ist ganz interessant. Der ist äh, seit äh, vier Jahren dabei, wie er erzählt hat. Und ja, hört, hört einfach selber rein. Also er hat sich eine ganz viel
0: äh, angelesen und macht das schon auf dem richtigen Wege. Richtig tolle Biere. Also haben wir beide gesagt, das war so unsere Nachmittagsrettung zwischen irgendwelchen Funky-Bieren auch, einfach mal ein richtig leckeres, normales Bier zu trinken. Ja. Und, äh, ja, ja, definitiv. Liebe Grüße, Dieter. Hast du richtig gut gemacht. Falls er uns Mit der hört. Mit der ja. Platte Kühler. Ja, mal gucken, ob er uns hört. Der ähm, also, ja,
2: lass uns mal einen Comment in den Shownotes. Äh, Quatsch hier unter Video.
1: Das erinnert mich halt auch so was wie, also so an so Pizza-Restaurants, die halt nicht irgendwie 300 Pizzen oder so auf der Karte haben, sondern irgendwie, ich sag mal 10 oder sowas. Ne? Und wo du aber halt weißt, okay, das sind die Zutaten frisch, da wird halt nicht irgendwie passt. Mmh,
2: genau, ja, ja,
1: es passt halt Fokus, ne? das das ist, Fokus, es ist, ist, ja. ist
2: auf so einen bestimmten Fokus und der ist halt eben auch, äh, ja, das hat er jetzt vier Jahre lang, hat er wahrscheinlich seine beiden Rezepte da verfeinert und ausgearbeitet. Äh, ja, man merkt's ja? oder man hat's gemerkt, was so.
1: Ja, schönes Ding. Hört rein, viel Spaß.
2: Dö, 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 dö. Tommy und Bernd in Gefahr.
0: So, ich kommen wir gleich auch noch. Oh, so, freut sich. so, die Leute rennen schon weg, weil sie auch Angst vor dem Mikrofon haben. Wir stehen jetzt beim Dieter. hallo. Der Dieter war heute, ich würde mal sagen, unser Zwischenheld, oder Bernd? Ja, also
2: quasi die einzige Konkurrenz äh, mit. Äh, ja, der war halt einfach nur, hatte ein helles und dunkles. Und das war's. Viel mehr stand auch nicht. Und äh, auch kein äh, Piese, pille Muckelbräu, sondern war einfach nur der Dieter. So, Ich, ich, so, ne? ich, ich, genau. ich gucke jetzt
0: nochmal in die Liste rein. Genau, da steht nämlich der Dieter. Dieter.s ja. drin mit äh, einem hellen und einem dunkeln. Ohne ja. Schnickschnack. Super leckeres Bier. Erzähl mal was.
7: Ja, was soll ich erzählen? Ich bin seit vier Jahren Heimbrauer und äh, habe mich intensiv mit dem Thema befasst. Wir waren am Anfang, waren wir glaube ich zu viert und äh, das hat einfach nicht so harmoniert und ich habe dann allein weitergemacht, deshalb habe ich halt die Anlage und mache
0: halt so weiter Bier, wie mir es schmeckt. Und du, bra ja. du brauchst direkt immer im größeren Stil, ne? 100 Liter waren das glaube ich, oder?
7: Nee, ich habe äh, Sudwerk, äh, Polsinelli, Edelstahl, äh, Trompeteblech. Und habe Schüttung von 25 Kilo. Das gibt im Fertig ungefähr 115, 112, 115 Liter fertiges Bier. Und äh, ausschlagen durch äh, 125, 128 Liter.
0: Und wie oft machst du das im Jahr? Äh,
7: drei, viermal. Also praktisch alle Vierteljahre ein so Bier. Und wie, wie
0: kühlst du zum Beispiel diese große Menge an, an Bier dann hinterher?
7: Ich habe aus alle möglichen. Äh, Quelle irgendwie, Platteapparat organisiert, Pumpe organisiert, alles gebraucht und billig. Und äh, komme aus der Weingegend, wo ich Bezug habe zum Kellereibedarf, wo ich mehr Reinigungsmittel holen kann und Kleinigkeiten, Bürste, was man halt so braucht und kann das halt ganz gut umsetzen.
0: Und, und dann in der Lagerung, wie machst du das? Lagerung
7: habe ich an Anfang corona zeiten bin ich zu einem Fasskühler gekommen. Viele Gastronomiebetriebe haben zugemacht und da hatte ich einen Fasskühler organisiert für 200 Euro. Und da habe ich meine Lagerung drin, bei viel spart
0: lager Sind
7: Super spannend.
0: Und du hast mir eben erzählt, du äh, hast bei dir um die Ecke eine kleine Brauerei, wo du äh, tatsächlich auch frische Hefe bekommst.
7: Ja, das ist aber nicht gerade um die Ecke, das ist 20 Kilometer weiter hole ich meine frische Hefe und zwar haben die die Safalga, die S189 als untergärig die benutzen die als Trockenhefe nur zwei oder drei Mal und ich hole mir dann immer, ich, ich kenne den gut, Da geht das über WhatsApp, ich komme dann und dann und hole und da ist das praktisch fliegende Wechsel, also überhaupt kein
0: Aufenthalt. Und, und dann kriegst du ein schönes Einmachglas, ein großes voller frischer ja, Erntehefe aus der Brauerei. Krieg zwei
7: Liter Erntehefe aus der
0: Brauerei, frisch. Sehr geil. Ist super
7: Hefe und ist auch von der Biologie in Ordnung, also keine Infektion oder so, kein Hausgeschmack. Ich bin hochzufrieden.
0: Super. Und stellst du es dann auch kalt dann direkt an oder also richtig klassisch dann? Weil dein Bier war perfekt. Ich komme
7: komm Platte mit Plattekühle Plattenkühler mit 12 Grad Wassertemperatur, komme ich mit dem leicht über die 14 und muss dann praktisch die Würze noch einmal im Gärbottisch runterkühlen auf 8 Grad. Das geht über den Eiswasserbereiter, so alt, alte Zapferlage, Begleitkühler war das immer. Zusätzlich schmeiße ich da noch 3 Kilo Eis aus der Tiefkühltruhe rein dass ich die Kälte habe und das dauert 2 Stunden, bin ich und auf 8 Grad und dann kommt die Hälfte zu. Die steigt dann auf 10 Grad, wird bei 10 Grad gehalten. Perfekt, wird, ja. wird jeden Tag äh, praktisch Kehrführung gemacht und wird gespindelt, wie weit er äh, gegoren ist. Und bei ungefähr 4 Prozent wird es geschlaucht in Keks und kommt dann in den besagten Fasskühler bei 4 Grad und reift dann dort ungefähr 4, 5, 6 Wochen. Und wird jeden Tag mit dem Dekompressionsschlüssel wird das Fass äh, entlastet. Und so ein paar Tage vor dem Abfüllen baue ich dann 05, 06 Bar Druck auf äh, bei 4 Grad plus.
0: Genau, aber du füllst die dann alle in Flaschen danach dann auch ab, ne? Nee, nicht alles. Ich drücke auch in
7: Fässer um. Ah, ja, okay. Wichtig ist, dass die Hefe weg ist, und dass ich ein bisschen vorschieße und du dann in Flasche umdrücke bzw. in Keks und Zapfer rauskeckst.
0: Woher hast du so viel Ahnung davon? Machst du das auch beruflich in irgendeiner nee, Art und Weise? Oder ist das für dich wirklich genauso Hobby wie für uns?
7: Das ist praktisch nur Hobby. Das ist nur praktisch Hobby,
0: angelesen, viel gelesen, Sehr viel gut. mit dem Auge geklaut und viel improvisiert. Super, also ganz ehrlich, das war also für uns beide, Bernd und mich, eins der Be also die zwei Biere, das dunkle und das Elle, waren beide wirklich mit die besten Biere heute Abend hier. Also heute ja, aber da
2: zeigt man mal wieder, ne? Anstelltechnik und eine wirklich frische Brauereihefe, selbst wenn sie vorher mal trocken war, kann schon Wunder bewirken. Ne? Ganz klar. Super,
0: ganz vielen Dank. Komm gut
2: nach Hause. Ja,
7: mache ich. Und nächstes Jahr bin ich wieder da. Super, da sehen wir uns. Danke dir. Danke,
2: ciao,
0: bitte. ciao.
7: Danke, ciao.
1: Ja, danke für diesen spannenden Einblick zur Bonner Brauschau. Ich muss echt sagen, ich wäre sehr gerne gekommen. Ich wurde auch eingeladen, aber ja, wie das halt so ist, ähm, funktioniert das halt mit so einer weiten Anreise nicht immer. Aber naja, es war ja trotzdem so, als ob ich fast dabei gewesen wäre, zumindest mit euch und mit dem Bieren halt an diesem Abend. Also war auf jeden Fall eine richtig schöne Sache und ähm, ich hoffe wirklich, dass ich es nächstes Jahr mal schaffe, ähm, zur Kölner und zur Bonner Brauschau hinzugehen. Ähm, es steht eigentlich sowieso mal ein längerer Ruhrgebietsausflug, äh, mal um meiner Freundin mal so ein bisschen Ruhrgebietskultur beizubringen. Aus. Rheinland. Und ja, ja, ich weiß, aber natürlich halt auch mal meine alte Heimat so ein bisschen mal zeigen und natürlich dann halt auch das Rheinland. Natürlich, da machen wir auch einen Stopp dann in Düsseldorf und in
0: Köln. Äh, cool, hat Spaß gemacht. Schön, ja, das hat, freut uns vor allen Dingen, dass wir obwohl du nicht dabei warst, äh, dich mit unseren Schnipseln mitnehmen konnten und euch da draußen mitnehmen konnten. Und ähm, ja, ich kann immer nur wiederholen, ähm, ob man Hobbybrauer ist oder nicht, es hat in Bonn gezeigt, dass es eine anscheinend echt interessierte Community gibt in Bonn, die sich das anschauen und ähm, die Bonner haben uns gesagt, die waren ganz schnell ausverkauft und es war wirklich ein richtig, richtig schönes Publikum, eine unglaublich schöne Veranstaltung, liebes Publikum, Familien, aber auch äh, interessierte, ältere Leute, jüngere Leute, ganz bunt gemischt und ja, ich freue mich auf die äh, Kölner als nächstes, aber bis dahin kommen ja noch viele andere Veranstaltungen.
1: Jo, da werdet ihr noch ein paar Mal was von uns hören. Bernd. Ja, äh, Abschlusswort oder was?
0: Ja, hau <lacht> rein. <lacht>
2: ähm, ja, äh, ja, wenn ihr jetzt noch, äh, das Ganze gleich irgendwie ein bisschen schneiden, weil ja genug Pause drin, also nochmal. Wenn ihr jetzt noch Lust habt, zuzuhören <lacht> oder... <lacht> wie Tommy und ich äh, die Rückfahrt aus Bonn mit einem ausgefallenen RE-Zug äh, gemeistert haben, dann bleibt dran. Es bleibt spannend und es geht, es, ja, im Grunde ist es eine kleine Kölsch-Folge. Viel Spaß dabei.
1: Ja, und dazu möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, die beiden haben ja auch einen Livestream dann an dem Abend in die Facebook-Gruppe gemacht, <lacht> nicht nur eins, sondern mehrere. Und ich habe halt schon die ersten zwei Sekunden gesehen und dachte so, boah, Alter, das kann lustig werden.
2: <lacht> ja, bleibt dran, ist nicht allzu lange, aber wir haben ein paar unserer Momente für euch auf, aufgefangen.
0: Das ist quasi ich glaub, ich der O-Ton. Man muss auch dazu sagen, Outtakes, Outtakes. Es, es sollten eigentlich 45 oder 43 Minuten Rückfahrt sein. Ich glaube, wir hatten Bernd, hatte über 3, zweieinhalb, ich zwei Stunden. Es war der Horror. Da kann man Aber ja auch viel Spaß, Spaß dabei.
1: Jo, schönen Abend euch. Schönen Tag. Haut rein. Ja. Tschüss. De, 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 de.
2: Tommy und Bernd in Gefahr. Von euch kommen wir gleich auch noch. Wir, ja wir könnten jetzt eigentlich noch in die Altstadt gehen, ne? Ja sicher, nur Frage von welcher Stadt? Ja, das wissen wir noch nicht, wo wir landen. Ne? Wir sind ja noch unterwegs. Wir sitzen jetzt hier irgendwo in Bonn in irgendeiner komischen Haltestelle, die Star Trek mäßig überbaut ist. Keine Ahnung, wir fahren jetzt mit irgendwie der nächsten Bahn und schauen mal, dass wir zum Bahnhof kommen und planen dann weiter, in der Hoffnung, dass wir da ein Bier kriegen.
0: Also wir planen gerade die zweite Podcast-Folge, weil der Rückweg wird, glaube ich, genauso lang wie der Rest. Es ist jetzt 22.45 Uhr, wir sitzen, wie der Bernd schon sagt, hier in irgendeinem Ufo. Und leider fährt unser RE, der irgendwie 45 Minuten bis Düsseldorf brauchen würde, an diesem Wochenende nicht. Also haben wir jetzt eine kleine Odyssee vor uns.
2: Ja, also wir werden also irgendwo irgendwann innerhalb der nächsten Tage in Düsseldorf eintreffen. Wir sind gespannt.
0: Wir machen das mal in Etappen. Unsere erste Etappe heißt Bonner Hauptbahnhof, um da einfach mal erstmal nur ein Bier zu holen.
2: Genau, ja, und von da aus werden wir uns wieder melden und schauen, wie es weitergeht.
0: Bis nach der nächsten Maus. Es gibt tatsächlich, wie heißt das, Mysterien, die, die denkt man eigentlich, es wären nur Mythen, aber wir haben heute was gelernt. Bernd, wen haben wir heute getroffen? Einen der letzten
2: freilaufenden Flaschenbacker in seiner natürlichen Umlaufform. Tatsächlich stellte sich heraus, dass er weder das hobbybrauch noch die Facebook-Gruppe kennt und wahrscheinlich noch nach
0: dem alten Buch von John Pützbraut. braut haben ihn gefragt, ob er zu Hause noch ein VHS-Gerät zur Verfügung hätte, um uns nochmal äh, die Kassette vorzuführen. Das hat er uns leider nicht beantworten können. Aber wir sind uns ziemlich sicher, er ist einer der letzten VHS-Besitzer auch. Und hoffentlich einer der letzten Flaschenbäcker. Gibt's es noch mehr da Meldet euch. Genau, ne, meldet euch nicht. bitte. Äh, wir sind der ja Düsseldorfer, geht direkt nach äh, Grafenberg. Die da klingelt einfach an der Pforte und sagt, ihr seid Flaschenbäcker. Die, die nehmen euch herzlich auf. So, es ist jetzt 23.21 Uhr, Bernd, was machen wir die nächste Stunde? Wir machen heute eine Sonderfolge, was habt ihr in der Flasche über gibt Gibt's sie nicht. Wir haben uns tatsächlich
2: einen Mühlenkölsch geholt und sitzen jetzt in der Bummelbahn von Bonn Richtung Köln.
0: Wir sind genau. für eine Stunde. Also, äh, macht euch äh, schick, wir werden irgendwie ein bisschen scheiße Die liebe Deutsche Bahn hat nämlich keinen Bock, bis nach Düsseldorf durchzufahren und hat den Kölner Hauptbahnhof aus irgendeinem Grund gesperrt. Also fahren wir mit der Straßenbahn nach Köln.
2: Ja, dafür ist das Mögenkönig äh, gar nicht mal so schlecht, also äh, gar nicht mal so gut, aber egal. Wir haben wenigstens was, was zu trinken und ja, wir uns müssen mal überlegen, wie wir euch auf den Sack gehen können. Wenn der Zeit war, wer haben wir haben ja sonst nichts zu tun. Eine, eine Stunde Zeit, lang. Eine Stunde lang. Mosseis, der Raumhafen. Nirgendwo anders werdet ihr so viel Abschaum und Verbrechen finden wie hier. Anders gesagt, wir sind inzwischen am köln auf und auf angekommen. Und ähm, ja, wie ihr vielleicht gerade hört, genau. Ja, wir fahren jetzt im RE, das dauert dann nicht mehr ganz so lange, aber immer noch nee, eine gute, eine halbe Stunde. nur eine halbe Stunde, sagt der Tommy gerade. Ja, wir hatten ein bisschen Zeit zu überbrücken, sind mal kurz beim Gaffel im äh, Dom rein, haben uns zwei Turbo Kölsch reingezogen und äh, haben jetzt hier nochmal ein bisschen mit Reisdorf Kölsch uh, taste it, yeah. Just Tasted, ne? so unser Rubrik, was habt ihr so in der Flasche, weil Glas haben wir jetzt nicht dabei. Ähm, ja, schmeckt eigentlich ganz gut. Hm. Ehrlich gesagt, Tommy ist auch der Meinung, aus der Flasche eigentlich fast schon besser als Mühlenkölsch. Aber vielleicht ging es auch heute unserem Start. Ich gebe mal den Tommy weiter.
0: Genau, wir hatten ja eben auf der. Wir haben schon eine 56 Minuten mit der Straßenbahn von Bonn nach Köln gebraucht. Sehr romantisch. Ein gemütliches Mühlenkölsch. Äh, jetzt nochmal schnell zwei schnelle Gaffel, wie der liebe Bernd schon gesagt hatte. Äh, aber im Gaffel am Dom. Wir mussten ja Zeit überbrücken. Und jetzt ein äh, Reisdorfer Kölsch. Ja, also kann man ganz gut trinken. Ähm, äh, muss man aber nicht. Muss man, aber ja, wir jetzt schon, weil ja, ob ja, der Alternativen. Ja, genau. also, Backs wenn, wollten wir jetzt ja, nicht. Nee,
2: nee, genau. Also, äh, na, ja, ist schon
0: ganz wir haben uns noch mal jeder zwei mitgenommen, weil äh, ja, wir. waren ein bisschen größer, ja. ne. Wir sitzen im RE, das ist ja Deutsche Bundesbahn und wir rechnen mit ordentlich Verspätung. Ja. Und also von daher, so wie, also, wie alle und anderen hier auch. Ist, wir sind auch irgendwie nicht die einzigen hier. Ich dachte es ja so. Ne, Opa ist ja spät unterwegs, ne, aber der Rest ist ja auch noch unterwegs. Ja, es ist relativ voll hier tatsächlich. Und Alle gucken uns
2: blöde an, weil wir hier irgendwie uns das... Äh, scheiße Küchen labern! IQ ...ins Gesicht halten und scheiße labern.
0: Aber ist egal. Wir haben Spaß. Nee, die, die mögen uns einfach nur. Das glaube ich nicht. Ja, meinst du nicht? Nee. Nein, nein, ja, cool, nein. Wir sind nein, immer noch nein, in Köln. Ja, der Magan. Ja, ja. <lacht> eben genau. Das
2: schließt sich schon aus. Also pack deinen Ausweis bitte ganz tief in die Tasche. Wenn ich den finden ja. und sehen, wo du ja. wohnst, sonst vorbei.
0: Also, wir melden uns noch mal in halben Stunde in, in Düsseldorf. Wenn, genau. du, und dann wenn nicht. Mal, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wenn nicht, ne, bitte, 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 bitte ruft die Polizei.
2: Ja, aber äh,
0: ja, genau. Dö, 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 dö. Der Abend wird immer schlimmer. Bernd und Tommy in Gefahr. Jetzt stehen wir am Düsseldorfer Hauptbahnhof, endlich nach, äh, ich will nicht gar nicht, 1.20 Uhr haben wir jetzt. Äh, aber das Problem ist, jetzt haben wir zwei Kölsch in der Hand. Ja,
2: das ist natürlich hier todgefährlich. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht von unseren eigenen Landsleuten erdeutscht werden. Auf die Fresse gehauen, genau. Ja, die sind halt noch nicht leer. Auch wenn <lacht> habe, ich es gerade geschafft habe, mich im Zug auf den Arsch zu setzen. Weil ich äh, mein Kölsch und zwei leere Flaschen in der Hand hatte, während <lacht> der blöde Zug gebremst hat und ich mich dann auf den Arsch gesetzt habe und die Hälfte von dem Kölsch ausgelaufen ist.
0: Aber gut. Also, wir haben ein halbes Kölsch in der, in der RE, äh, das RE1 gelassen. Ja, es ist aber nur da, Kölsch. Da liegt die aber das auch gut. Nicht so also, schlimm. von daher. Also, da muss man sich könnte jetzt nicht so, wohnen, so viele Gedanken drüber machen. Sein halt, ne? also. Ja, war ein schöner Abend. Äh, Definitiv. Wir hatten und, Spaß. Äh, äh, ja. eine, eine Obwohl es eine lange Rückfahrt war.
2: Wobei ja. die ja noch nicht beendet ist, jetzt muss ja jeder von uns noch nach Hause kommen, ja. was auch
0: noch ein Abenteuer ist. Aber leider trennen sich jetzt unsere Wege. Genau, wir haben jetzt äh, zwei Stunden gemeinsam gemütlich Bier getrunken auf dem ja. Hausweg. So.
2: Irgendwelchen Blödsinn für euch aufgenommen, der euch hoffentlich gefallen hat. Wenn Und nicht, Das hier,
6: Lärm? Lärm.
0: <lacht> However.
2: Ja. Äh, schön, wenn ihr bis zu diesem Blödsinn noch zugehört habt. Äh, tschö, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ein Bier geht. Auf Wiedersehen. Tschö.